0: Hallo so und herzlich willkommen zur Bräulaffen-Couch. Mein Name ist Spritti und ich heiße euch herzlich willkommen, auch im Namen meiner beiden Mittäter Apfelkern.
1: Hallo Mittäter Spritti, hallo Hörer.
0: Und Markus. Hallo. Ja, wir drei haben uns wieder eingefunden, um für euch, nur für euch, nein nur für dich, lieber Hörer, eine neue Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, die packen wir auch gleich an. Wir wenden uns aber vorher noch dem Feedback zu, dem Feedback, was ihr uns hinterlassen habt, auf Facebook, Twitter, im Blog. So viel war das. Wir haben eins ausgewählt. Das kam äh, von Jürgen. <lacht> Jürgen Schrub Von seinem Gameboy. Hallo, von der <lacht> ja. Als erstes mal danke, dass ihr mir immer meine Arbeitszeit mit euren Podcasts auflockert. Ich kann ja doch nicht immer Kaffee holen gehen. Ja, ich finde, das ist mir bestimmt eine gute Alternative. Mhm. Zum Thema Krankenhaushack. Wir hatten in der letzten Woche angesprochen, dass Krankenhäuser erpresst werden, quasi, dass sie gehackt werden. Hört, falls ihr das nicht mitbekommen habt, in Folge 217 rein. Ich habe schon Angst, wenn man anfängt, das Haus zu hacken. Hallo, ich habe ihre internetgesteuerte Heizung gesperrt. Nun darfst du blechen. Ach übrigens, wir bekommen heute Nacht minus 40 Grad. Oder dergleichen. Ja, das stimmt natürlich auch. Mit diesen selbstständigeren, selbstverletzten Häusern und so weiter. Mhm. Dann kannst du das ja auch machen. <lacht> oder diese Kühlschränke, dieses Essen selbst bestellen. Auf einmal kommt eine Riesenlieferung an.
1: Ja. Dann bestellen die Kokain und dann kommt die Mafia vorbei und holt das ab. So wird das laufen.
0: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> an was du immer gleich denkst. <lacht> äh, und noch was für die Sparte, das gibt es nur in den USA. Ähm, und dann hat er einen Link da reingepostet. Es gab vor kurzem von der NRA den Waffennamen in den USA, also dieser enorm mächtigen Waffenlobby. Ähm, die haben ein Märchenbuch rausgebracht mit äh, Krimmärchen unter anderem, also Rotkäppchen und so weiter. Ähm wo da Waffen drin vorkommen. Also Rotkäppchen erschießt dann den Wolf und da wird den Kindern dann auch beigebracht, wie sie Safety und so weiter machen und sicher mit der Waffe umgehen, wenn sie den Wolf jagen gehen und so weiter. Ja, das ist enorm absurd. Also sie haben lauter alte Märchen genommen und überall Schutzwaffen reingebracht. Damit man die Kinder Super. von klein auf richtig erzieht. Ja.
1: Rapunzel hat sich im Turm verschanzt, man hat versucht sie an ihrem langen Haar runterzuziehen, hat nicht geklappt, also entwickeln, also wird einem beigebracht, welche Waffe man am besten nimmt, um jemanden aus dem Turm zu schießen. Richtig? So stelle ich mir das vor.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Ja, schon alles sehr absurd in den Woohoo! USA, USA, USA.
2: Ich habe ja erstmal nach Nerd auf dem Couch gesucht, <lacht> ob es das vielleicht wirklich gibt als Podcast-Format.
1: Ansonsten, äh, wir sind das doch.
2: Naja, es ging, es ging nerdiger.
0: <lacht> naja, gut. Aber ja, ich finde ganz gut, dass du du es nicht so nerdig ist. Nerd ja. Kommt halt drauf an, was der, Nerds wie der Nerd, wie du Nerd definierst. Ich meine, in manchen ja. Sachen sind wir auch extrem nerdig. Wir sind zum Beispiel die, <lacht> <lacht> die Ebola-Nerds. <lacht> Och, du Scheiße. Ebola-Nerds. So. ebola by by ebola, by ebola. <lacht> Aha. Ja. Gut. Infektionskrankheiten.
1: Ähm, und das Spezialgebiet.
0: Genau. Oder hat ja. gerade eine neue Serie angefangen, äh, äh, über die rede ich irgendwann mal, wenn ich noch mehr Folgen gesehen habe. Containment. Wo es darum geht, dass irgendein Virus in der Stadt ausbricht. Und das hat man, ja schon, hat man ja schon öfters gehabt. Die Sache da ist, aber die wissen erstmal nicht, was das ist. Und man bekommt dann alles mit und die werden dann eingesperrt. Mitten in der Stadt gibt es halt dieses Containment, diese, diese Zone. Ich Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Da ist jetzt gerade erst der Pilot gelaufen. Dann werde ich berichten. Das ist ja gar,
2: sonst gar nicht so dein Ding, die, den Pilot zu sehen und dann zu warten zu müssen, oder?
0: Ähm, <lacht> ja. Geht gut. ausnahmsweise mal. Naja gut, ich gucke meistens am Anfang rein, ob es mich interessiert. Und dann entscheide ich auch, ähm, ja. bleibe ich jetzt dran oder warte ich irgendwann, bis alles fertig ist und so. Naja. Kommt immer drauf an. Ähm, bevor wir weiter mit, oder so richtig mit Zähnen beginnen, möchte ich mal kurz darauf hinweisen, wie dumm ich bin. Warum? Gut, dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Äh, Ach, war... Nein, ich bin... Disclaimer
1: vorne vorneweg.
0: So, äh, Gluten oder Gluten... Cl Gluten Cl ist doch dieses Zeug, wo irgendwie auf einmal jetzt äh, alles glutenfrei sein muss, ne? Ja wo Leute darauf achten und ähm, ja. ja. Ähm, und? und ich habe das mit Glutamat verwechselt.
1: <lacht> Würdest du dein Essen mit Gluten? <lacht> nee. <lacht>
0: aber die ganze Zeit, ich habe immer gedacht, das wäre also nicht verwechselt. Nicht wirklich verwechselt. Ich habe gedacht, das wäre ein und dasselbe. Also ohne darüber nachzudenken, aber ich habe immer gedacht, Okay, hä? wieso jetzt kommt das jetzt auf einmal? Diese das Modeding hierher, dass alles glutenfrei sein muss und so weiter. Und dann bin ich letztens durch die Stadt gelaufen an einem chinesischen Restaurant vorbei und da stand: Wir bereiten alles, alle unsere Speisen. Ohne Glutamat. <lacht> und dann hast so bei mir, die, kennt ihr diesen Moment, wenn quasi wirklich über euch so eine Kli, Glühbirne langsam angeht? Ah, so ah ja, genau, ich. Ah, genau. <lacht> und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich die ganze Zeit beides in einen Topf geschmissen habe. Also ohne drüber nachzudenken. Das hat mich auch alles nicht wirklich interessiert, aber über Jahre war das für mich ein und dasselbe. <lacht> wow.
1: Also ja. nochmal ein Kurzkurs. Was ist Gluten? Was ist Glutamat? Glutamat ist quasi das Salz von Glutaminsäure. Quasi eine Aminosäure. Das heißt, ein von Proteinen. Und was macht es? Es kommt im Körper haufenweise vor. Einerseits als Teil von Eiweißen. Oder auch eben Glutamat, das Salz davon, als Neurotransmitter. Und so kann es zum Beispiel auch die Geschmackszellen also die Ionenkanäle, die halt dafür dann zuständig sind, Geschmack wahrzunehmen, erregen. Ja.
0: Und dann,
1: wenn du das ist natürlich intensiver, dann schmeckt es nach Umami, dann schmeckt es nach Herzhaft, Fleischgeschmack. Und Gluten ist ja eine Mischung von mehreren Proteinen. Und zwar kommt das halt zum Beispiel in Weizen vor, in Roggen und Brot ist, das subklebrig, es bäckt alles ganz schön und es gibt Leute, die vertragen das nicht, die sind allergisch dagegen, die haben dann Zöliakie. Und wenn sie das essen, dann kriegen sie schlimmen Durchfall, Blähungen und äh, sie sollten es nicht essen, weil auf Sicht kann es auch bestimmte Tumoren im Darmsystem, Lymphome geben. Naja. Und warum jetzt alle so scharf sind, das nicht zu essen, kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn man dagegen nicht allergisch ist, warum sollte man es nicht essen? Ich meine, das macht das Brot fluffig und alles. Hm? Ich sie kann sagen natürlich, nicht sagen. sie fühlen sich dann bloated, aufgebläht und da guckt ihr Sixpack nicht so gut raus. Aber hm? ich glaube, es ist so ein bisschen der Teil, ein Teil von diesem: wir hassen Kohlenhydrate, Kohlenhydrate sind der Feind, machen Fett. Wir essen jetzt alles nur glutenfrei, roh vegan und äh, low carb. Oder wir essen jetzt eigentlich nur noch Fleisch.
0: Ich habe einen Küken gegessen. Ja, äh, Was? <lacht> Wollte ich noch einbringen? habe ich vergessen, die Schur noch zu packen. Ich muss gestehen, ich habe einen Küken gegessen. Ach du Jetzt
1: Spritti, 32, Tierfreund, ich habe ein Küken gegessen.
0: Na danke, dass du mich so jung machst. Ähm,
1: <lacht> oh, sorry, wie bist du 23, hast du, ne? Hast du dieses <lacht> die ha halb entwickelte Ei
0: gegessen? Nein, nein, ein Stubenküken. Ach so. ähm, Ich war essen in so einem Restaurant, da gibt es so ähm, ähm, kleine Mahlzeiten. Also du wählst ja fünf Mahlzeiten aus, die sind alle nicht so groß <lacht> und die kriegst du dann halt. ne? Also kleine, sagen, sehr, ähm, alles sehr gut. Ja. Und eins war halt so. ein Stubenküken, äh, also Risotto mit Stubenküken. Und das habe ich dann gegessen. Und im Moment, wo ich es bestellt hatte, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Hat es denn jetzt geschmeckt? Ich habe am Tag vorher noch was, hm. äh, die Heute-Show gesehen, äh, wo es darum ging, wie in, in so äh, Zuchtbetrieben und Hühnerleg Eierleg, betrieben <lacht> die Küken ähm, aussortiert werden. Die Weibchen werden weitergenommen fürs Eierlegen und die Männchen äh, landen im Schredder. Ja.
1: Hoffentlich hast du Männchen gegessen, ne?
0: Ähm, ja, hoffe ich auch, dass ich ihm dann ein besseres Ende bereitet <lacht> habe. Ich habe mich danach schlecht gefühlt und das ist mir noch nie passiert.
1: Ja, das siehst du. Es ist halt auch irgendwie schon ganz schön krass, wenn man so überlegt, man ist ja halt doch ein anderes Lebewesen. wie Man kriegt es einfach so schön fertig vorgesetzt, da muss man nicht sich so viele Gedanken machen. Nee, der Punkt so. war
0: es erstmal, dass hier dieses oh, wie niedlich Kindchenschema gegriffen hat für mich. Weißt du, sonst, wenn ich ja. Lamm oder sowas esse, dann passiert es irgendwie nicht. Da muss ich nicht an die, so richtig an die schönen Lämmer denken auf Texte. Aber da bei dem Küken ist mir schon eingefallen, äh, halt die Reportage, wie die da quasi so rausgenommen werden per Hand und dann ab in den Schredder geworfen werden und sowas. Ähm, ja, nee.
1: Machst du jetzt reumütig vegetarische Woche?
0: Nee, so schlimm war es dann auch nicht. Es hat, hat ja, es hat ja gut Rädern geschmeckt. Immer
1: noch sehr gut geschmeckt. Aber Ich fand auch sehr schön deinen Kommentar. Da konnte man sich mehrere kleine Gerichte aussuchen. Das stelle ich mir so vor wie, möchten sie das gebratene Huhn auf Risotto? Nee, ich möchte heute nur was Kleines. Ah, okay, <lacht>
0: Nee, Es sind halt lauter so kleine Mahlzeiten und du stellst dir dann selbst zusammen. Also kannst du noch fünfmal selber essen, wenn du irgendwas ganz super findest. Oder dann Machst halt deinen eigenen Kursen so. Ich hatte auch noch Adlerfisch, Stubenküken, Carpaccio, Himbeermus mm, und äh, äh, noch irgendwas, was ich wieder vergessen habe, was aber auch sehr gut war. Ach, genau, okay. äh, äh, ein Stück vom US-Bürgermeister-Steak. <lacht> ah, ich habe jetzt nicht auch gelernt, dass alt? Bürger. Das Bürgermeisterstück ein besonderes Stück ist ähm, an, an, am, äh, am, am Rind. Es, äh, und es hat lauter so äh, komische äh, Namen. Das Rind. Genau. Als Bürgermeisterstück, Pastorenstück, Frauenschuh oder je nach Gegend auch namenlos. Also nicht, dass es einfach keinen Namen hat, sondern man bezeichnet es als namenlos. Ähm, Zeichnet man im Fleischereigewerbe einen Teil des Fleisches beim Rind? Im Österreich und im süddeutschen Raum wird dieses Stück als Hüfer- oder Hieferschwanzel bezeichnet. Mhm. Mhm. Wieder was dazu ja. gelernt. Genau, Pastorenstück, Frauenschuh. <lacht> Wer ja, denkt sich was, so ein Scheiß aus?
1: Wo, woher kommt das jetzt? Was ist das für ein Stück?
0: Vom Rind. Ähm, von ja, aber äh, oberhalb der Kugel der Keule vom Rind. Und ist besonders zart, da es fast ausschließlich aus Muskelfleisch besteht. Okay.
1: Das arme Rind.
0: Ja. Nur erfahrene Fleischer sind in der Lage, dieses spezielle Stück Fleisch in einer markanten Form herauszulösen. Ja, okay. Ah! Äh aufgrund seiner, seines besonders feinen Geschmacks war dieses Stück in der Vergangenheit nicht zuletzt auch wegen des hohen Preises für die wichtigen Personen der Dorfgemeinschaft reserviert dies führte zu seinem Namen also der Bürgermeister, den Pastoren und der Frauenschuh bekamen das dann okay
1: ja Schuh.
0: auf den Couch das Bürgermeisterstück der deutschen Podcastwelt <lacht> oh Gott, ja. So, Entschuldigung, ist das, ich wollte das noch erwähnen. Kommen wir zu den Dingen, die uns hier aufmachen. Affen. Und zwar gleich zwölf Stück.
2: Zwölf Stück, da gab es ja auch mal einen Film, 12 Monkeys, hieß ja denn auch so, ich glaube schon, ne? Ja. Und ähm, da ging es ja auch um Zeitreisen und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Und auf jeden Fall gibt es da jetzt auch eine
0: Serie von. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen, ein Filmklassiker.
2: Super Film, ja. Ähm, ich habe die erste Folge beim Kumpel gesehen und das hat mich, irgendwie die erste Folge fand ich schon recht interessant. Und dann habe ich zu Hause halt weitergeschaut. Äh, Im Moment sind... Zwei Staffeln raus, aber von der zweiten Staffel allerdings nur eine Folge oder so, vielleicht mittlerweile die zweite.
0: Nee, nur eine.
2: Nur eine, ja. Und ich finde es auf jeden Fall äh, ziemlich gut umgesetzt. Da geht es auf jeden Fall darum, dass jemand von, der, von 2043 zurück nach 2015 Zeit reist und da dann die Aufgabe hat, eine Seuche zu verhindern, die über 90 Prozent der Menschheit auslöscht und trifft da auf so eine... Ärztin, so eine Protagonistin, die auch äh, im Verlauf der Serie noch eine wichtige Rolle, wichtigere Rolle sp spielen soll und da auch häufig dabei ist und die erleben dann viele Sachen und ver versuchen hin und her, wie man halt dieses Desaster äh, abwenden kann und man springt dann immer zwischen verschiedenen Zeiten her, ab und zu ist man wieder in 2043, manchmal auch in ganz anderen Zeiten, sodass, ich weiß nicht, ob das schon so zu der Kategorie gehört, die Spritty in der letzten Folge bei Zeitsprüngen nervte, ja, ja. Ähm, also manchmal hat, weiß man schon gar nicht mehr so richtig, was, wie, wo, vor allem auch, weil bei Zeitreisen ja immer äh, ist diese Paradoxe gibt und man dann gar nicht mehr so den Überblick hat, kann das jetzt überhaupt noch und so? Aber trotzdem fand ich es irgendwie ganz interessant zu sehen, ähm, dass so beide Welten auch ganz gut dargestellt wurden. Also das 2015, wo halt noch alles in Ordnung ist und wo es gerade so darum geht, äh, wie dieses äh, Virus oder wie das überhaupt ähm, ja, in die Bevölkerung kommt oder wie das überhaupt ausbricht. Und halt 2043, wo halt schon alles kaputt ist und äh, nur noch so kleine Gruppen von Menschen, die halt äh, resistent sind gegen dieses Virus, irgendwo überleben und Dinge machen. Äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, finde ich das auf jeden Fall eine recht gute Serie, auch wenn es manchmal halt zu verwirrend ist. Ich würde sagen, eigentlich 8 von 10 Punkten, wegen der Verwirrung manchmal 7 von 10, aber gute Serie.
0: <lacht> <lacht> um, ähm... Ich sag mal so sechs von zehn. Twelve okay. Monkeys übrigens, weil die in der Zukunft, weil halt alles tot postapokalyptische post Welt, die Unterlagen fehlen halt. Das heißt, in dieser Zukunft nachzuvollziehen, woher dieser Virus eigentlich ursprünglich kam, mhm. wissen sie nicht. Sie kennen nur irgendwelche Namen oder sonst irgendwas und dann stellt sich aber raus, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und eine der Vermutungen ist, dass das Ganze ausgelöst wurde von der sogenannten äh, Armee der Zwölf Affen, also Army of the Twelve Monkeys. Ja. Daher auch der Serien- und Filmtitel. Und ähm, ja, das halten die für eine Terrororganisation und versuchen die dann zu finden. Also so damit fängt es so ungefähr an. Mhm. Mir geht der Hauptdarsteller ein bisschen auf die Nerven.
2: Ja, ich mag den auch nicht so.
0: Der, äh, Ich will irgendwie... Puh, der nervt mich so ein bisschen. Er und sein Freund in der Zukunft. Ja, also, wollte ich gerade sagen, der Mr. Freund. Cole und Mr. Ramsey. Was wobei sagen, ich die denn so Schlimmes? Die sind von der Art und Weise sind die etwas nervig und so Anstrengend. Ich, ich, anstrengend, ja. Ich kann das auch nicht richtig ausdrücken. Die So von, vom Schauspielerischen auch so ein bisschen. Aber die, die <lacht> Wird die jetzt jemand erschießen? <lacht> <Wird> ich denken. <lacht> ja gut, okay, passiert Na, endlich. halt. Endlich. Applaus. Ja. Applaus. <lacht>
2: Ja, lass die Seuche geschehen, ist mir egal, hauptsache der Charakter stirbt. <lacht> nee, naja, aber sonst, es gibt auch, also ein paar fand ich auch ganz gut, zum Beispiel äh, dieser, ähm, dieser Vater da, der den Großkonzern leitet, äh, Pharmazie ja. und sowas, keine Ahnung, was der macht und seine Tochter, fand ich beide relativ äh, gut gespielt.
0: Seine Tochter im Film gespielt von Johnny Depp. Was? <lacht> Was? Na, sieht, das ist doch die Verrückte, die im Irrenhaus sitzt. So in dem Originalfilm Twelve Monkeys war Johnny Depp ja im Irrenhaus. Also Ach so, okay. war der Sohn von reichen Eltern. Ja. Also das, was Johnny Depp im Film gespielt hat, wird jetzt halt von ihr gespielt.
2: Ja, genau. Und ich fand, sie hat das auch recht gut so gemacht. Sie ist so ein bisschen übercrazy, ähm, so überakzentuiert, aber trotzdem ganz gut.
0: Das Schöne sind halt auch manchmal diese Zeitsprünge, also er springt immer wieder zurück, also es findet irgendwas raus und dann springt er wieder zurück und er springt auch nicht immer nach äh, 2015, sondern das ist 2015, also er springt da hin, stellt da irgendwas fest, gemeinsam mit der Ärztin, die wir direkt den Piloten kennenlernen und ja. dann stellen sie fest, okay, das passiert aber erst in zwei Jahren und dann sagt er so ungefähr, ja gut, bis in zwei Jahren, springt wieder in die Zukunft, kommt dann wieder, in zwei Jahre später halt, ähm, für sie sind zwei Jahre vergangen, für ihn ein paar Minuten.
2: So ja. fair. Deswegen mhm. ist das auch ganz lustig, dass er dann so kommt, ja komm, lass jetzt los. <lacht> Und sie, was, Alter,
0: zwei Jahre, ich wusste gar nicht, dass du wiederkommst. <lacht> genau. <So. lacht> Richtig gut, ja. Ja, also ja. ich schaue die Serie auch wegen äh, den Zeitreisen, aber die haben da ich, Bist du auf dem aktuellen Stand oder bist ja. du noch Okay. Es gibt da noch sowas, ich weiß nicht wirklich, also das Kommt ist noch jetzt nicht. Spoiler, das warnen. Nee, nee. Okay. Das ist noch nicht erklärt bis jetzt. Ja. Ähm, irgendwas, noch eine Organisation mit scheinbar irgendwas übernatürlichen ja. oder mystischen, wo auch die, ähm, die, Tochter, äh, ja. die Tochter dann auch irgendwie so mit reingezogen wird. Und ich habe noch keine Ahnung, wo das hingeht, aber das wirkt auf. Das, könnte ich mir als sehr absurd vorstellen. Das bräuchte es für mich nicht unbedingt.
2: Ja, ähm, das stimmt. Ja. Genau, ja.
0: Okay. Das war es eigentlich schon zu der Serie. Dann kann ich auch noch eine Serie erzählen.
1: Vergeblich auf den richtigen Weg. Leg los.
0: Genau, The Path. Ähm, das ist eine Serie über eine Sekte quasi. Also. Eine der Hauptrollen spielt Aaron Paul, den man mit Sicherheit kennt aus Breaking Bad. Ja. Und ähm, diese Sekte, die heißt The, The Meyerist Movement, äh, weil der Anführer heißt irgendwie Meyer oder so. Und die haben, äh, haben Grundstücke in, in Peru, glaube ich. Grundstücke in San Diego, Grundstücke irgendwo in New York State und ähm, haben dann so abgeschottete Gemeinschaft und haben einen Anführer und die klar haben halt so einen Glauben, der orientiert sich an der sogenannten äh, Leiter, also Leiter und man steigt unterschiedliche Stufen der Leiter auf und äh, die unterschiedlichen Stufen haben auch bestimmte Begriffe und ähm, man will möglichst am Ende der Leiter sein, wenn das Ende kommt auf die Zukunft, auf die sie sich dann quasi vorbereiten und äh, Leute, es gibt einen Sicherheitsdienst, wenn Leute die Sekte verlassen wollen oder so, die dann auch so ein bisschen verfolgt werden und ähm, wenn jemand, zwar, man erzählt sich immer die Wahrheit und, und äh, erzählt dann auch alles, was man gemacht hat und dann muss man eventuell durch so ein, wird man für zwei Wochen eingesperrt und äh, so Gehirnwäsche unterzogen äh, lauter so Sachen, was man halt auch von wirklich von Sekten mitbekommt und äh, auch so komische Stromsachen, wo dann so ein Stromding angezogen ange, ähm, steckt werden. Ich glaube, Scientology hat ja auch so ein Zeug, ne? Mhm. Bei denen heißt das irgendwie anders. Also es nimmt so Anleihen von allen möglichen Dingern. Und wir lernen da halt unterschiedliche Charaktere kennen. Zum Beispiel Aaron Paul. Aaron Paul ist in die Sekte reingekommen, irgendwann hat da seine jetzige Frau kennengelernt. Seine Frau ähm, ist allerdings von Geburt an schon drin, weil ihre Eltern schon in dieser Sekte waren und noch immer sind. Das heißt, wir haben da schon mal unterschiedliche. Der eine kommt rein, die andere ist ja schon immer drin. Sie ist auch eine Stufe über ihm oder zwei Stufen über ihm. Die haben Kinder, Kinder, die da drin sind. Kinder werden so früh wie möglich aus der Schule geholt oder gehen gar nicht in die Schule, sondern werden halt da erzogen, haben natürlich dann einen Teenager-Sohn, der... Äh, jemand anderes von außerhalb kennenlernt und dann merkt, die sind ja gar nicht so böse, wie das alle sagen. Dann haben wir die ältere Generation, die von Anfang an schon drin ist. Wir haben einen Anführer, der das jetzt übernimmt, weil der eigentliche Anführer äh, äh, gerade dabei ist, das äh, irgendeine so heilige Schrift zu schreiben, quasi das Neue Testament, und sich dafür zurückgezogen hat. In Wirklichkeit liegt er aber im Koma und es wird geheim gehalten. Und ähm, lauter so Sachen spielen damit rein. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Folgen bis jetzt, ich finde es schon relativ spannend, auch weil das so ein bisschen so hinter die Kulissen wirkt und das alles sehr creepy und unheimlich ist. Und äh, wenn man sieht, wie gehirngewaschen die sind und was für ein Scheiß die glauben und erzählen. Und wenn du dir halt denkst, das ist halt wirklich aus einem, richtigen Leben genommen. Es gibt halt wirklich diese Sekten und diese diese Kirchen ja. und so weiter, wo das nicht alles vielleicht in der geballten Form, aber so einzelne Sachen, die du für absurd hältst, die kommen halt wirklich wo, so vor. Und das ähm, ist beängstigend in gewisser ja. Art und Weise. Ja.
1: Absolut. Und leben die so ein bisschen modern? Oder sind die auch ja, ja, nee, mit keinem Strom?
0: Oder nee, nee, die, die haben, äh, aber die leben halt so ein bisschen abgeschaltet. Also, wie gesagt, die haben ihr eigenes Gelände, wo sie, also nicht alles, leben auch welche außerhalb vom Gelände, aber die haben dann auch Häuser und äh, ihre eigene Wasser- und Stromversorgung und bauen da ihr Gemüse oder was weiß ich an und so weiter. Aber die haben schon Strom und, äh, und sonstige Sachen. Ähm, aber sie leben halt Womit schon ein bisschen abgeschottet. Äh, kann man überlegen, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da war keine Szene drin mit Rasieren. Ich achte auf so Sachen. Schlecht. Ja. ja. Ich, ich achte auch
1: immer auf Strickszenen.
0: <lacht> ja, an den Facebook-Gruppen, wo ich bin, da werden dann auch immer Screenshots gemacht. Dann wird geguckt, erkennen wir, was das für ein Rasierer ist, was das für ein Pinsel ist und so weiter. Ist das ein alter oder ist das schon ist das was Neues? Jetzt kommen die auch wieder mit so alten Sachen zurück. Äh, wie auch immer, da nicht. Ähm, ja, das ist halt... Also ich weiß nicht, ich finde es gut, cool, ich finde es interessant. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich mag halt sowas, wenn es mal ungewohntere Sachen sind. Ne? Also ich meine, wir haben zigtausend Polizeiserien und sonst irgendwas, da kann man... Nicht, nicht wirklich was Innovatives oder so erwarten, aber das finde ich in gewisser Weise dann schon interessant, weil das ein Setting ist, äh, ja was man nicht so oft hat. ja Ich weiß noch nicht, wie ich das bewerte. Wie gesagt, die ist noch nicht so lange gelaufen, es sind vier oder fünf Folgen, deswegen möchte ich ja jetzt noch, würde ich halt schon lieber eine ganze Staffel mal abwarten, bis ich da eine Bewertung für abgebe. Aber bis jetzt ist es interessant. Also ich schaue es auf jeden Fall weiter. Es ist also momentan auf der positiven Bananenseite. Ja, guter Auf Tipp. Auf der positiven Bananenseite. Werde ich mir Bestimmt auch mal ansehen. Ja. Oh, Outsiders, ah, ja. über das muss ich auch irgendwann demnächst reden. Das geht in eine ähnliche Richtung. Das, das dreht sich um so Hillbillies in, in den Bergen, die vertrieben werden sollen. Oh Gott. Ja, ja. ja. Das, ähm, irgendwann demnächst. Jetzt reden wir aber erstmal über ein neues Ähnliches Netzwerk. Thema. Ja.
1: Eigentlich sind das ja auch so ein bisschen so Outsider, die in ihren Bergen leben und denken, wenn sie was ganz stark verdünnen, dann wirkt es stärker. Nein, also sie leben nicht immer in Bergen, das ist natürlich Quatsch. Aber das mit dem Verdünnen stimmt. Und zwar gibt es ein neues Netzwerk, das über Homöopathie informieren soll. Und äh Halt Welches
0: man nehmen soll? Nein, aber <lacht> nein was, was gute Anwendungen sind nein,
1: nein. Also es geht so ein bisschen neutraler um Informationen. Was macht das? Was gibt es da für Widersprüche? Warum sollte man vielleicht nicht alles glauben? Da steht nicht, welche Globuli ihr nehmen sollt, wenn ihr keine Ahnung, Alter aus dem Auge laufen habt. Spoiler, Globuli ja. helfen da nicht. Aber ja, ihr könnt es versuchen. Und ähm, es ist halt so ein bisschen Zweck der Informationen, kostenlose Informationen. Und ich habe da mal draufgeklickt. Also es gibt da verschiedene Artikel zum Thema Homöopathie. Ich weiß nicht, ich, ich klicke das jetzt mal an. So, genau, wo Widersprüche aufgezeigt werden. Zum Beispiel keine Nebenwirkung versus Arzneimittelprüfung. Oder
0: mh.
1: es gibt ja dieses simili prinzip es wird mit gleichen behandelt. Das heißt, wenn ich eine Infektion loswerden möchte, dann muss ich erstmal diese Symptome verstärken und dann schreiben sie halt darüber. Ich finde das ganz gut, dass es so eine Seite gibt, was ein bisschen nachteilig ist. Bisher jetzt gibt es so sechs Titel. Also wir sind. Ende Februar ins Netz gegangen, okay. Aber ein bisschen könnte sich noch Mühe geben. Was ich gut finde, diese einzelnen Artikel haben eine Kommentarfunktion. Das heißt, die Leute können darüber diskutieren. Nachteil, ich, ich würde da real die Trolle kommen. Ich würde <lacht> da real die Trolle kommen.
2: Ja, und vor allem die ja. Leute, die Homöopathie verteidigen, die sind ja schon quasi Fundamentalisten, mit denen kann man ja eigentlich gar nicht mehr diskutieren, ne? Also die meisten homöopathischen Wirkstoffe haben ja irgendwie äh, den eigentlichen Wirkstoff ist unter der Nachweisgrenze, so also das quasi, sind das eigentlich Zuckerkügelchen und das dann, ja, hat man eigentlich nichts von, aber Natürlich. wenn man halt dran glaubt und da schon äh, seit zehn Jahren äh, Tausende von Euro für ausgegeben hat, dann äh, glaubt man da vielleicht noch ein Stück mehr dran und will das auch verteidigen.
1: Das haben sie auch geschrieben. Also wenn es mal nicht klappt, dann geben die Anhänger das auch nicht gerne zu und sagen, na gut, dann, dann sollte es nicht so sein. Weil wenn ich jetzt bei meiner Erkältung Globuli nehme, pff, warum nicht, die geht schon weg. Aber wenn ich Beim was Schlimmes habe, dann sollte ich vielleicht nicht Globuli nehmen. Ihr werdet und doch auch von der gut?
0: Pharmaindustrie gesponsert.
1: Na, aber klar doch was ich auch gut finde, es gibt eine Liste von Unterstützern, wo hinten halt Mitglieder dieses Netzwerk hat. Da ist da von Ingenieuren über Ärzte, über Apotheke bis hin zu Chemikern alles mit dabei.
2: Ja, finde ich ganz gut. Bisher habe ich halt ja, äh, bisher habe ich über das Thema immer viel von Hoxilla gehört. Das ist ja auch ein ganz guter Podcast, der so skeptische Themen in Anführungsstriche ähm, davon erzählt. Und es gibt auch diesen äh, Verein, GWUP, der G Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist eigentlich ein bisschen nachteilig, dass man die immer als Skeptiker bezeichnet, weil Skeptiker könnte man ja eigentlich auch die Leute <lacht> nennen, die so Chemtrails sehen und dann sagen, ja, ich bin skeptisch,
0: was die Regierung da so macht. Ähm, ja. Nein. Also ich als Vertreter der Chemtrail-Mafia -Chem ähm, bin nicht skeptisch. Ich bin überzeugt. Okay. Das heißt, ich bin nicht skeptisch, was die Regierung da macht. Ich weiß, was sie da machen. Ach so. Ich bin einer der wenig Aufgeklärten.
2: Okay, gut. Ähm, ja, fand ich auch letztens lustig, Postillon, äh, die, die Satire-Blog, oder ach nein, es ist kein Satire-Blog, ähm, der hatte auch ach. geschrieben, dass Deutschland jetzt wohl bald äh, die ganzen Chemtrail-Maßnahmen ähm, irgendwie einstellt, ich weiß nicht mehr genau warum, ich glaube aus Kostengründen oder so, das wäre irgendwie alles zu teuer und sie wollen in Zukunft dann irgendwie andere Mittel nehmen. <lacht> ja, und äh, was, ach ja, zu Homöopathie noch ganz kurz, hatte ich heute noch ist auf das, Ist das schon
0: beschlossen? Nur, dass ich beruhigt sein kann. oder
2: Ich meine, das ist schon beschlossen, ja. Also stand da so. Wieder ruhig schlafen.
0: Ja. Unser mit Kampf hat sich ausgezahlt.
2: Ja, Spritti ist jeden, jeden Mittwoch ist er beim Chemtrail, Chemtrail Stammtisch Mainz. Natürlich. Es gibt hier sogar einen Einlass Monster. nur mit Aluhut. <lacht> Nochmal äh, kurz zu Homöopathie. Da hatte ich heute noch auf Twitter gelesen, dass es wohl ein Urteil gab, was gestern oder heute, glaube ich, sogar gesprochen wurde, dass äh, zwei Homöopathie- Hersteller, sagt man das, keine Ahnung, ähm, verklagt wurden, weil sie gewisse Versprechen als Werbung gemacht hatten. Und das wurde jetzt von einem Gericht wohl unterbunden. Die hatten da so, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schnell finde, ähm, Sie hatten halt irgendwie abschwellend und in, irgendwelche Produktinfos hatten sie da gegeben und das dürfen sie jetzt in Zukunft nicht mehr so sagen, wie das ist.
1: Weil es kein Arzneimittel ist.
2: Ja, die hatten da zum Beispiel auch äh, vermittelt Ruhe und Gelassenheit und äh, keine Ahnung. Also ich finde es jetzt leider nicht so schnell wieder, was da jetzt genau stand, ist mir jetzt nur gerade eingefallen.
0: Was mich ja ärgert, dass die Krankenkassen so einen Scheiß bezahlen. Mhm. weil das ärgert mich wirklich, weil ähm, mir hat jetzt letztens jemand was erzählt über oh, irgend so japanische Entspannung, ne asiatische Entspannungszeug, also wurde, was ja nichts jetzt mit Homöopathie zu tun hat, was ja wirklich stimmt, ne? entspannen, Meditation bringt ja genau. was, Ja, genau. und dann aber auch schon so angefangen zu erzählen ja und die Energie, die du da sammelst <lacht> in deinem ganzen Körper und ja in gewisser Weise stimmt es ja, wenn man das anders beschreibt. Das, man kann es aber auch in die falsche Richtung interpretieren. Und dann kam aber halt das Argument, ähm, also es war keine Diskussion, nur dann kam halt noch der Satz, um das quasi zu unterstreichen, wie gut es ist. Die Krankenkasse bezahlt es sogar. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die bezahlt auch Homöopathie. ja. Und das, das ist halt das Beängstigende, sein, wenn, die, ne? wenn dann so ein Argument kommt: es muss ja was dran sein oder es kann ja nicht so schlecht sein, wenn die Krankenkasse das übernimmt. Wäre das jetzt nichts und wird nichts für deine Gesundheit tun, dann wird die Krankenkasse das noch nicht bezahlen.
2: Ja. ja. Und deswegen finde ich das immer auch so abschreckend, wenn man mal zur Apotheke muss oder dran vorbeiläuft, wenn dann quasi das halbe Schaufenster mit Homö Homöopathie-Produkten zugepflastert sind, finde ich das schon super abschreckend und ich versuche die dann auch zu vermeiden.
1: Aber das ist, was die Leute kaufen, wenn sie selber was kaufen. Wenn ja. Konrad Joachim drei Jahre alt äh, Schnupfen hat, dann braucht er erstmal ein paar Globuli oder was würdest du ihm geben?
2: Ja, nichts, oder? Also, keine Ahnung, ein bisschen äh, süße Tropfen machen, jetzt wird alles besser. Äh, keine Ahnung.
1: So klar kannst du Dampfbad machen und Nasenspray und viel trinken und Nasenspülung und äh, auch Lutschen, die dann eventuell den Hals betäuben. Das ist auch mal zum Arzt geben, wenn die Mandeln gigantisch und gelb sind, aber... Es geht auch von alleine weg. Es ist ein bisschen günstiger. Man kann auch einfach selber den Tee kochen.
2: Ja. Ja, und letztens ja. stand ich auch in der Apotheke und äh, wollte was abholen. Und dann habe ich auch gesehen, wie vor mir jemand zu... Also das ging nicht von der Apothekerin aus, die da stand, sondern von, von dem Kunden, der da stand. Der wollte halt zu homöopathischen Produkten beraten werden. Und ich stelle mir gerade vor, was das für ein scheiß Job sein muss, wenn man da als ausgebildete äh, Ph Pharmazeutin, sagt man, oder? Ja. Äh, hinterm Tresen steht und vielleicht auch weiß, dass das alles nur Zuckerkügelchen sind und dann quasi dieser Beratung nachgehen muss halt ne im Angestelltenverhältnis oder so stelle ich mir schrecklich vor
0: ich habe heute übrigens einen Clown gefrühstückt das ist ich habe heute so ein komisches Kopfkino also Entschuldigung wenn ich heute in der Sendung sehr nerven ich habe du hast gerade eben gesagt ich stand letztens in der Apotheke ja. und dann hast du eine kurze Pause gemacht. In dem Moment habe ich mir vorgestellt, wie du einfach nur so den ganzen Tag in der Apotheke rumstehst <lacht> und habe mir dich vorgestellt wie dieses äh, John Travolta-Meme, weißt du, wo er mit dem Mantel über dem Arm und, und so nach, rechts, äh, nach ja. rechts und nach links guckt. Und so habe ich mir gerade vorgestellt, <lacht> wie Markus den ganzen Tag in der Apotheke nur so rumsteht. Ja. Ja dann, kann ich Ihnen helfen? Nein, ich gucke nur.
1: Als John Worte, weil er einfach zwei Meter groß ist und dann steht er mitten in dieser Apotheke und alle laufen um ihn herum. Vielleicht <lacht> guckt mal jemand die Jacke an, die er über dem Arm trägt, weil er denkt, das ist ja irgendwie schon ein Angebot. Gehört <lacht> zum Inventar.
0: Ja, ja, habe ein sehr absurdes ja. Kopfkino.
1: Okay, erzählen wir jetzt weiter, was Sinnvolles. Äh, konnte man bei dir in der Apotheke bar bezahlen?
2: Ja, kann man.
1: Das finde ich aber großartig, denn äh, ich liebe Bargeld. Man sagt ja nur, Bares ist Wahres. Ja, ja, aber ich mag Bargeld. Es ist einfach so praktisch. Markus sieht das aber anders, habe ich gehört. Auf Twitter.
2: Ja, ist natürlich, du hast schon recht, Bargeld hat sehr viele Vorteile. Du bist übrigens ein kleines bisschen leiser, habe ich so den Eindruck, wenn du vielleicht nochmal ein bisschen Mikrofon justieren könntest. Ähm, und ja, ich finde auf jeden Fall, ich finde es komisch, letztens hatte ich irgendwie so ein bisschen aus Geckheit irgendwie getwittert, hier die ganze Welt rüstet auf kontaktloses oder auf bargeldloses Zahlen um und Deutschland führt halt diese 5-Euro-Münze ein. Fand ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil Deutschland ja auch so ein bisschen, als das Land bekannt ist, bei dem kaum es kaum Kreditkartenakzeptanz gibt, wandelt sich jetzt gerade auch bei Aldi Nord. Ich weiß nicht, wie es bei Aldi Süd ist, kann man zumindest jetzt auch schon kontaktlos mit Kreditkarte zahlen. Aber es ist natürlich, wie du schon sagtest, gibt es natürlich da auch privatsphäre Bedenken und wenn man halt alle Dinge mit Kreditkarte oder EC-Karte äh, zahlt, hat man auch auf dem Kontoauszug oder haben die Banken oder wer auch immer da Zugriff drauf hat, natürlich auch einen guten Verlauf von den Dingen, die du eventuell gekauft hast. Ne?
1: Absolut, du gibst damit alle Daten raus, also ob du jetzt bei Aldi Nord, keine Ahnung, eine Packung slip gekauft hast oder drei Kilo Bananen, das wissen sie halt, Die kann es ja egal sein wir wissen, dass du drei Kilo Bananen kaufst, aber irgendwie diese Vorstellung, jede Information denen zu geben, da habe ich einfach keine Lust. Oder auch vielleicht ist es Paranoia, dass ich denke, immer wenn ich meine Karte zum Zahlen hinhalte, kann es letztendlich sein, dass jemand diese Daten missbraucht. Wenn ich dem Bargeld hinhalte, dann äh, kann er mir falsch Falschgeld zurückgehen, aber geben aber nicht mein Konto leerräumen. Und es ist halt irgendwo ein Datenschutz. Und es ist auch Sicherheit gegen Betrug. Sie können mir wirklich nicht das Konto leerräumen in dem Moment.
2: Ja. Und die Frage ist, ist nur, gut. dass ich weiß jetzt ja. gar nicht, wie das technisch abläuft, ähm, ob jetzt tatsächlich dieser Zahlungsdienstleister äh, die Daten quasi alle abgleicht. Ne? Ob dann Aldi wirklich so einen Index aufbaut oder ob sie das überhaupt dürfen, dass jedes Mal, wenn ich mit meiner Kontonummer bezahle, wandert das halt in eine Datenbank und die sehen halt, oh, oh, hier, Kundenprofil, bla, bla, bla. Weiß ich gar nicht, ob das so stattfindet. Bei Payback und so kam natürlich schon, aber bei, bei solchen Dingen weiß ich das gar nicht, weil meistens ist ja auch Aldi selbst gar nicht der Zahlungsdienstleister, sondern irgendwie irgendjemand anders. ne
1: Na gut, dann speichert Aldi halt nicht, dass du 10 Kilo Bananen im Monat kaufst, dann weiß aber trotzdem deine Bank, oh, der geht aber jede Woche dreimal zu Aldi. Ja, genau, ja. Pff, kann ja egal sein, dass sie das wissen, aber irgendwie... Das finde ich halt trotzdem blöd. Stell dir mal vor, du gehst in den Sexshop, da würde ich doch auch Bar bezahlen, oder?
2: Ja, aber ich, weiß, was, ich weiß, dass da meistens bei solchen Etablissements äh, nicht Sexshop auf der Kreditkartenrechnung steht, sondern äh, irgendwie Dingsbums GmbH oder sowas. Bums B Handels GmbH. <lacht> genau. Ja.
1: ja. Was ich auch gut finde, es hilft dir ja, einfach deine Ausgaben im Blick zu behalten, wenn du mit Bargeld bezahlst. Wenn du dir, keine Ahnung, am Anfang der Woche 50 Euro reinpackst und guckst, wie lange hält das? Wohin verschwindet das, das? Und mit der Kreditkarte, die wischst du halt drüber. Du siehst es nicht, es tut nicht weh und dann wunderst du dich, wo die ganzen Abrechnungen herkommen.
2: Ja, obwohl sich das auch schon so ein kleines bisschen ändert, zumindest bei mir, wenn ich kontaktlos mit Kreditkarte zahle oder auch allgemein, dann ist das bei mir, dass ich sofort ähm, eine Push-Nachricht kriege. Also bei Aldi eine Kasse, bezahlt, ping. Ne? Und äh, das und die Verfügbarkeit, sofort aufs Konto zu gucken, so innerhalb von wenigen Sekunden, wenn man will, macht das alles schon auch ein bisschen übersichtlicher als so, wie es früher mal war, dass man irgendwie einmal im Monat oder dann, wann die Bank einem die Kontoauszüge zuschickt, äh, zur Bank geht und äh, da gar nicht so richtig die Über-, den Überblick hat von den äh, 50 Blättern, Kontoauszug oder so, ne? Ja. Also ist schon ein bisschen besser geworden, aber Bargeld ist da schon noch besser, das stimmt schon. Aber hm. es und ist halt, also... Gibt's, was? Ja?
1: Gibt's... Na, sag mal, was du willst. Das wäre ein bisschen neuer Punkt bei mir. Ach
2: Achso, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, so ja, also Bargeld an sich stört halt immer das Kleingeld zurückzukriegen und ich habe irgendwie auch keine Lust so ein... Äh, Oma an der Kasse-Typ zu sein, weißt du, so, so Moment, äh, 8,64 Euro, ah ja, hier habe ich noch 20, noch, ah ja, noch 20, noch 10. Oh. <lacht> also, Ein bisschen kann ich ja. das verstehen. Ja. Also
1: da finde ich gut die Lösung, die zum Beispiel auch auf Texel herrscht, äh, Texel und Sony, dass sie einfach das ganz kleine Kleingeld abgeschafft haben. Da ja. ist nichts mehr mit äh, 64, sondern es ist einfach 60. Das äh, schenkt der Oma schon mal eine halbe Minute. Ja. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Variante. Wenn du ganz hart bist, kannst du natürlich noch 20er und 10er abschaffen und nur runde Preise und 50er Preise machen. Naja, pff. Ja. Ja. Ja, dann, dann geht es ein bisschen schneller. Ich weiß nicht. Aber deshalb kein Bargeld. Ich stelle mir auch vor, wenn man mal Kinder hat, gibt man denen dann eine Taschengeldkreditkarte? Ich, ich kenne das immer mit, du kriegst hier eine Mark, fünf Mark, irgendwas, fälschungssicher mit äh, blauem Ring. Und dann muss man damit klarkommen.
2: Ja, es gibt ja gibt heute schon so digitale Modelle, auch jetzt bei Smartphone-Nutzung und so Apps runterladen, dass dann zum Beispiel, wenn das Kind ein Spiel runterladen will oder In-App-Patches machen will, tausend Diamanten kaufen, dass dann der Vater oder die Mutter eine, eine Push-Nachricht kriegt, darf der das oder nicht und freigeben und so. Und solche Dinge könnte es vielleicht auch geben. Jetzt zwar nicht dann im Laden zahlen. Moment, mein Vater muss das noch eben äh, bestätigen. Aber dass man vielleicht da auch digital so Kontingente freigeben kann, könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Es gibt sure. da bestimmte Menge bequeme Lösungen, aber es wird immer darauf hinauslaufen, dass äh, elektronische Transaktionen eigentlich weniger Freiheit bedeuten. Weil Bargeld kann man so gut wie nicht nachvollziehen, wo das hinfließt. Aber das hat natürlich auch dann großes Missbrauchspotenzial, ne? Geldwäsche und solche Dinge ja. halt und ist halt die Frage, ob man das so unterbinden will, dadurch, dass man halt kaum noch Bargeldzahlung hat oder ob man halt die Freie, den, den Bürgern die Freiheit lassen will, Bargeldzahlung zu machen, auch sehr hohe zum Beispiel.
0: Also, also ich werde ich auf die auch. Straße gehen, wenn Bargeldzahlungen <lacht> verboten werden. Ich habe das ja schon öfters hier in der Sendung erzählt, ich habe in meinem Leben noch nicht äh, mit einer Kreditkarte bezahlt. Ich habe noch nie eine besessen. Ich habe einmal in meinem ganzen Leben mit meiner Bankkarte bezahlt. Ansonsten immer bar. Uh. Das ist hart. Okay.
1: Also, ich hätte gesagt, <lacht> ich komme auch mit dir auf die Straße, aber so hardcore bin ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe hab
0: nicht mal eine Ahnung, wie das funktioniert. Ich werde völlig Eigentlich aufgeschmissen.
1: Und zwar, wenn du im Ausland reist, da brauchst du eine. Du kannst bestimmte Dinge einfach nicht buchen ohne. Da kannst du deine Unterkunft nicht buchen, deinen Flug nicht buchen, diverse Sachen. Und diese Freiheit möchte ich doch schon haben, das zu machen. Im Alltag benutze ich die aber einfach nicht, weil doch zum Geld abheben, weil es damit kostenlos ist. Aber zum Bezahlen, warum sollte ich? Ich hebe Geld ab und dann bezahle ich damit. Fertig.
2: Also ich muss schon sagen, die Bequemlichkeit, die siegt teilweise ein bisschen, finde ich. Weil gerade jetzt mit den kontaktlosen Zahlen, dann kann man einfach eigentlich ohne Portemonnaie, sag ich mal, wenn es jetzt nicht so weit weg ist ne, oder wenn man halt mal eben rüberspringen kann in den Supermarkt in der Nähe, weiß ich ja nicht, ob das bei euch so ist. Bei mir ist das so, dass ein Aldi quasi direkt gegenüber ist. Einfach äh, Karte in ah. der Tasche und dann irgendwas aufs Band legen und die haben auch keine Mindestzahlgrenze oder so, also kannst du auch 2,50 Euro bezahlen und dann sagst du halt mit Karte und macht einmal Piep und bist fertig, muss noch nicht mal eine PIN eingeben, ne? Also bis 20 Euro muss man keine PIN eingeben, glaube ich, bei mir. Äh, du, und dann ist man... Du hast das
1: Missbrauchspotenzial? Hm? Du das, das Missbrauchspotenzial?
2: Ja, klar ist das, also das wenn du die auch Karte auch verlierst, auch manchmal, hast du quasi ja. sofort ein Risiko, dann diese 20 Euro wegzuhaben, ich glaube, man kann nicht mehrere 20-Euro-Zahlungen sofort hintereinander oder das ist irgendwie so ein bisschen gedeckelt. Und meistens gibt es ja auch noch bei den Kreditkartenbetreibern irgendwie, äh, sag ich mal, so ein so, so, Missbräuche, wenn man es schnell genug meldet, auch wieder zurückerstattet werden und so weiter. Aber ähm so viel kann man, also wenn man den PIN nicht weiß, kann man da jetzt, glaube ich, nicht mitmachen, weil ganz früher war es ja, glaube ich, dabei Kreditkarten noch so, dass man dieses Ratsch-Ratsch machen konnte. Spritti weiß es bestimmt. <lacht> ah, nee, der hat ja noch nicht gemacht. Nee. Äh, dieses Ratsch-Ratsch, und da gab es ja quasi keine elektronische Überprüfung.
0: Ach so, ja, das das also ich habe es schon gesehen. Ich ja. sehe jetzt nicht so, dass ich das nicht wahrnehme. <lacht> <lacht> äh,
2: genau, da gab es ja quasi keine elektronische Überprüfung. Äh, hat der Kunde, der da gerade mit der Kreditkarte zahlt, überhaupt Geld? Und da war es, glaube ich, noch mit Kreditkartenbetrug noch ein bisschen einfacher, glaube ich. Ja, oder ich stelle
1: mir vor, wenn man online was kauft, dann braucht man ja auch nur die Nummer ja. und die Prüfnummer alle hinten drauf.
2: Jo, das Beste Kennt ist, jemand, äh, kennst du das zufällig auf Twitter, da kommt manchmal so ein Artikel wo so Teens äh, so mit 16 oder 18 oder so ähm, bei Twitter ihre neue Kreditkarte posten Yeah, meine neue Kreditkarte mit eigenem Logo und eigenem Beschriftung oder sowas ne? und halt Vorderseite und Rückseite und damit alle Daten, die man zum Zahlen braucht Super
1: <lacht> Also man Manchmal gibt es ja auch Verified by Visa. Ich zum, also ich habe eine anscheinend Visa-Kreditkarte. Mhm. Und dann muss man doch was zusätzliches eingeben. Das finde ich ja ganz sinnvoll, aber es kommt auch nicht immer. Ja. Dann denke ich immer so, naja. Wie sicher ist das jetzt, wenn ich meine Karte wo liegen lasse, dann holt sie sich vielleicht bargeldlos bei Aldi und dann räumen mhm. sie mal die Online-Shops leer. Toll. Ja,
2: ja wie ich gesagt, ich glaube, da gibt es auch hier Missbrauchteam und sowas, keine Ahnung, wie man das da äh, nennt. <lacht> ist wahrscheinlich der Name. Wie nennt man das? Äh, keine Ahnung. <lacht> dass man da halt, wenn man innerhalb einer gewissen Frist anruft, dass man da zumindest so ein bisschen aus dem Schneider ist. Sperrhotline. Sperrhotline, genau. Äh, sowas. Könnte die
1: mit Bargeld nicht passieren. Ja, stimmt. Ja. Also wenn ich mein, mein Bargeld verliere, ist auch nicht toll, aber dann weiß ich, dass ich das restliche Bargeld trotzdem für mich behalten kann.
2: Ja, aber dass zumindest das ist äh, das äh, Überfallrisiko klar. Es kann immer noch jemand vor dir stellen, gib mir all dein Geld und so, keine Ahnung, gib mir dein Portemonnaie. Und dann hast du da vielleicht als nur Bargeldzahler sehr, relativ viel Geld drin. Und wenn du das nicht hast, dann hast du vielleicht weniger Geld drin. Und meistens ist dann die Hürde zur, ähm, zum Kidnappen und zum äh, Geldautomat schleppen glaube ich, zu hoch. <lacht> Weiß ich nicht. Aber äh, dann hat man zumindest vielleicht im Fall einer, eines Diebstahls, eines Raubs ähm, höhere Chancen, dass man nicht ganz so viel Kohle los ist. Weiß ich nicht. Deine
1: Eltern haben dir echt nichts beigebracht, oder? Also wenn man mehr Geld bei sich führt, weil man sagt, ich gehe heute einkaufen und ich gehe ins Elektrowachgeschäft und brauche einen Toaster, einen Wasserkocher und einen DVD-Player, dann stecke ich mein Geld doch nicht alles in ein Portemonnaie, sondern die linke Hosentasche, eins die rechte Hosentasche, eins hier in die Tasche und da und da. Oder Ach,
2: das wissen noch die Gangster da alle, die ziehen dich aus und dann und dann weg. Na, die, die, die sich nicht mehr mit Geld ausziehen. Ja. Das macht
1: man doch auch auf Reisen, wenn man also zum Beispiel ins EU-Ausland fährt und nicht Geld tauschen muss und das dann abhebt in der Fremdwährung. Ja. Da steckt man sich das auch eins in die Socken und das andere in mein Buch, in den Koffer, ne?
2: ja. Ja, ein Ding ist mir jetzt so eingefallen: Kreditkarten haben natürlich auch ein hohes Risiko zur Verschuldung. Ne? Also ich zum Beispiel habe jetzt eine Prepaid-Kreditkarte, dass ich nicht über mehr verfügen kann, als auf diesem speziellen Kreditkartenkonto drauf ist. Aber gerade bei Ju Jugendlichen, die kriegen ja oft schon diese. Es gibt da, weiß nicht, verschiedene Unternehmen, Barclaycard, weiß ich jetzt so. ich Gibt sicherlich auch eine andere, fallen mir jetzt gerade nicht ein, wo man schon, sage ich mal, mit 18, 19, wenn man irgendwo, <lacht> keine Ahnung einen Aushilfsjob hat oder so, gleich schon irgendwie einen 3.000-Euro-Kredit kriege und das auch alles ausgeben kann. Und gerade, wenn man jung ist, macht man sowas vielleicht auch. Und da muss man echt aufpassen, finde ich.
0: Ja gut, aber dann holst du dir halt noch eine zweite Kreditkarte. <lacht> ja, so ist das ist die Strategie in Amerika. Ja. <lacht> noch nie eine
1: Kreditkarte, besessen und schon Profi.
0: Ja, ja das weiß ich nicht. halt aus USA, weil das halt in den USA ja wirklich... So stimmt, dass sie dann mehrere Kreditkarten haben und dann untereinander quasi die Schulden sich decken. Also die holen dann die dritte Kreditkarte, um die Schulden von der zweiten zu decken und die zweite ist da, um die Schulden von der ersten zu decken. Ja. Und, das und ist, so, so ähm, äh, ist halt die ganze Kreditkartenblase da geplatzt.
1: Ja, das ist eine Logik, <lacht> die sich mir irgendwie nicht erschließt. Was ich mich jetzt aber frage, Spritti, wenn du in den Urlaub fährst und nicht nach Texel fährst, sondern in ein Land, wo es kein Euro gibt, Hebst du dann mit der Karte auch am Automaten Geld ab oder, oder tauscht du vorher zu Hause in der Wechselstube dein Bargeld?
0: Ähm, kommt drauf an. Oder Traveler checks oder so.
1: Was sind die Traveler checks
0: ähm, Die kannst du kannst mit Wert ausstatten und dann gehst du vor Ort in eine Bank und kriegst dann das Geld ausgezahlt dort von der Bank. Ist dann manchmal ein bisschen günstiger. Zum Beispiel, als ich in den USA war, habe ich das gemacht. Ja, ich habe USA ohne Kreditkarte geschafft. Klasse.
1: Wow. Okay, das ist schon echt ziemlich cool. Ja, und was ich auch, also ich am weiß, Anfang ich...
0: Ich weiß übrigens, irgendwann muss ich diesen Schritt dann wohl gehen. Aber ich habe es ich noch nicht gebraucht. Also es ist ganz, ganz selten. Ab und zu, wenn ich online mal was äh, Bestimmtes wollte, wo du nur mit Kreditkarte bezahlen konntest. Aber okay. das ist auch so selten. Die meisten haben mittlerweile alternativ Paypal. Und dann mach's halt damit. Also ich habe wirklich eigentlich fast noch nie gebraucht. Also wisse, wenn ich jetzt über nachdenke und denke, da hätte ich da mal eine Kreditkarte gehabt, hatte ich nicht. Habe ich aber auch nie gebraucht, dass ich eine gehabt hätte. Ja.
1: Also auch jetzt für meine Reise nach Großbritannien so die ganzen Sachen wie Airbnb und Züge und Busse, das konntest du entweder mit Maestro oder mit Visa-Kreditkarte kaufen oder weiß ich was, American Express, aber nicht anders. Und es war halt so, ich habe das mit einer Freundin zusammen ge gebucht und wir haben uns aufgeteilt, wer was bucht und hat ganz oft gesagt, sorry, ich kann das nicht machen, da braucht man eine Kreditkarte. Da dachte ich, man, ich bin doch ein bisschen froh, dass ich das Ding habe. Aber im Alltag, ich habe immer Angst, dass ich die PIN vergesse an der Kasse da lebe ich lieber beim Automaten in Ruhe ab und bezahle mit Bargeld, als bei der Kasse zu stehen und das dreimal zu versuchen und ich weiß nicht, piept es dann und das Gerät explodiert Oder ja. <lacht> oder dann, dann stehe ich da mit meinem Wocheneinkauf und muss es wieder zurücksortieren, keine Ahnung. Nee, nee, nee.
2: <lacht> ja, aber wie oft passiert sowas, dass man das dann auf einmal nicht tut? Ja,
1: ja wenn ich das mache? Dann bin ja, okay, wenn der PIN nicht
2: weiß, das. ist klar, ja
1: siehst du, vor lauter Aufregung, dass ich jetzt mit Karte sagen muss. Aber
2: vielleicht äh, ja. schafft man es ja auch irgendwann mal, das Bargeld durch äh, elektronische Methoden abzulösen, so wie es Bitcoin versucht, aber eigentlich nicht geschafft hat durch das Protokoll, weil da eigentlich auch alles quasi offen liegt, die ganzen Transaktionen für jeden einsehbar. Äh, aber es gibt da ja schon irgendwie neue Ansätze und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht wird sowas auch dann Lieber genutzt von den Leuten, die dann auch wissen, dass es jetzt quasi wie Bargeld ist, aber nur elektronisch. Wobei Bitcoin ja auch noch ganz andere Probleme hat.
1: Ja, Erpresser, die sich gerne in Bitcoin bezahlen lassen.
2: Ja, und auch, dass das irgendwie total volatil ist oder so, dass die äh, Währung halt einen Tag ist es 250 Euro ein Bitcoin wert und am anderen Tag 400. Ne? Da kannst du halt auch nicht gut mit planen. Ja. Ja. Gibt es noch was und, zu dem Thema?
1: Ich nee. Ja, was ich. Achso. <lacht> was ich auch noch sagen wollte, diese Obergrenze für Bargeldzahlung, das finde ich total scheiße. Ich weiß noch, als ich meinen Laptop gekauft habe mit meiner Mutti und so, dann kam halt Oma und hat gesagt, hier zu deinem Geburtstag, hast du Geld, gib sie mir dazu zum Laptop und äh, hier noch was und dann habe ich mir das quasi so ein bisschen vom Gesparten und von Oma und so weiter zusammengesammelt und dann hatte ich von jedem mein Bargeldschein und dann kaufst du einen Laptop, der halt doch ein bisschen mehr kauft als äh, kostet als ein Wochen bar. Und wenn man dann sagt, nee sorry, äh, das kannst du jetzt nicht mehr bar kaufen, das finde ich ganz schön scheiße. Das heißt, ich muss mir das erstmal einzahlen lassen und dann kaufen und.
2: Äh, Aber ey, ich glaube, um solche Beträge gibt's ja auch nicht. Auch. ne? Ich glaube, das war irgendwie 5000 oder so ab 5000. Um Autos. Ja. Ja, Aber es nimmt auf jeden Fall, das Fall die Freiheit. Mein super Extra Gamer PC. Ja. ja.
1: Und wenn man Sachen im Internet kauft, habe ich auch schon überlegt, wie, wie macht man das eigentlich, wenn man da nicht bar zählt? Und dann ging oh. mir auf, oh, so wie meine Mutti, man schreibt danach einen Überweisungsschein. Äh, wenn man ja. nicht mit Karte zahlt, meine ich, man schreibt danach einen Überweisungsschein. Scheint oder macht das mit Nachname. Habt ihr das schon mal mit der Nachname und Bezahlung dabei gemacht?
0: Ja. Ja, ganz lange her bei mir. Das ist auch schon lange her. Früher mal bestellt, da konnte man, äh, gab so manche Dinge konnten nur per Nachname bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber klar. Ja.
1: Gibt es dann den Postboten Geld quasi? Ja.
0: Ich glaube, ist ich jetzt weiß auch noch manchmal, wenn, da, keine äh, wenn man äh, noch Zoll bezahlen muss. Du,
2: du waderst ein bisschen. Denke <lacht> 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 ich gerade. Ja.
0: Ähm, wenn äh, ich was in den USA bestelle und äh, die das anständig machen und die Rechnung außen dran packen und dann macht die äh, Post hier die Verzollung. Und wenn der dann klingelt mit dem Paket, dann muss sie dem auch noch das Zollgebühren bezahlen. Ja. Ich glaube, man kann bei
2: denen mittlerweile auch mit EC-Karte zahlen, bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel interessiert, ob das möglich wäre, <lacht> weil <lacht> würde ich ja eh nicht machen. Also ich weiß nicht, ich habe vielleicht
2: auch irgendwie so eine, äh, ich mag das auch irgendwie wahrscheinlich, weil mich das irgendwie, ich fand das schon immer irgendwie interessant, auch technisch, wenn dann auf einmal der Pizzabote mit so einem mobilen Zahlungsgeräte ankommt irgendwie. Das war für mich total damals irgendwie die Zukunft. Ne, So, weißt du, du brauchst kein Geld mehr, hast einfach deine Karte in der Tasche und geht irgendwie über die Luft, <lacht> geht deine Zahlung raus, fand ich irgendwie auch so faszinierend, weiß ich auch nicht. Ja. Mhm.
1: Sind anders. Mein erster, mein, mein erster Einfall war, oh, Vertrauen. ging bloß nicht. Nehmen Sie auch Bargeld?
0: Ja. Tja. Ja. ja. Gut. Ähm, ich möchte einen Podcast empfehlen, das habe ich das letztes Mal ja schon angesprochen. Der Podcast heißt Good Muslim, Bad Muslim. Und da drin geht es um gute und böse Moslems. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, das ist ein Podcast von äh, Taz Ahmed und Sarah Nabash. Die ein ähm, also Amerikaner, es konzentriert sich natürlich auf die USA. Ähm, die eine hat, glaube ich, pakistanische Vorfahren, die andere ist äh, sind die Eltern oder Großeltern aus dem Iran. Ähm, der, Taz ist... Aktivistin und, äh, na ja also, ne, halt so, hält Reden und äh, macht politische Lobbyarbeit und sowas. Und Sarah ist Stand-Up-Comedian und die nehmen, naja, leider etwas unregelmäßig den Podcast auf, mit dem schönen Titel Good Muslim, Bad Muslim und reden da halt drüber, was quasi, was es Neues gab. In den USA ist es ja sehr absurd, obwohl, Darf sich nicht über die USA ähm, lustig machen. Die AFD hat ja jetzt hier auch so geschossen gegen den Islam. Ähm, reden da drin dann halt, was für bescheuerte Sachen gerade wieder passiert sind. Äh, Gibt es natürlich viel äh, mit dem Republikaner-Vorwahlkampf im Moment. Ähm, wo man drüber reden kann, dann haben sie auch so Unterrubriken wie halt Mas äh, Good Muslim of the Month, irgendjemand, der irgendwas gemacht hat, irgendwas Positives gemacht hat. Ähm, äh, Creeping Sharia, <lacht> also, weil die Amis haben ja Angst, dass äh, ich meine, ich weiß nicht mehr, welcher Bundesstaat es war, es war irgendeiner im Süden, weil da sind sie ja besonders verrückt, könnte Alabama oder so gewesen sein, der hat der Gouverneur ein Gesetz erlassen äh, und festschreiben lassen, dass nie die Scharia Rechtsgrundlage werden kann. <lacht> das das, wo, wo die aber wirklich Angst vor haben, ja. wo, wo, wo damit teilweise in der Politik auch Wahlkampf gemacht wird und so weiter. Ähm, und deswegen haben sie halt dieses Creeping Sharia, dass halt irgend sowas passiert, wo irgendjemand was sagt oder tut oder sonst wie in der Allgemeinheit ähm, wie, wie halt der Islam auch da in die in den Alltag Einfluss gewinnt so also ja, auf jeden Fall ist das Ganze sehr amüsant gemacht, dass sie die machen das Ganze sehr unterhaltsam mit äh, Ironie und Witz und ähm, ich finde das sehr angenehm zuzuhören cool
2: werde ich mir mal abonnieren. Ja,
0: wollte ich an der Stelle mal empfehlen. Und okay, es ist Englisch, natürlich, logischerweise sind ja Amerikanerinnen, ähm, aber zumindest für mich ist das keine Sprachbarriere. Okay, cool. Das ist gut, dass es für dich
1: keine Sprachbarriere ist. Haben die auch zufällig noch Bildmaterial dazu, indem sie bildlich zeigen, was sie betreten?
0: Äh, nein, also sie machen auch Live-Auftritte, aber die werden halt leider nicht abgefilmt.
1: Dann ist es wohl ein anderes äh, Konzept äh, zur Vermeidung der Sprachbarriere, von dem ich gehört habe. Und zwar äh, ein Konzept für Reisende, ganz speziell. I Can Speak heißt die Firma, die ja Reiseshirts produziert, mit lauter Icons drauf, zum Beispiel ein Bett über dem Kopf oder ein Wi-Fi-Zeichen, Musikzeichen, also eine Note, das haben wir noch, ein Werkzeugzeichen, ein Buchzeichen, Feuerzeichen, Bahnzeichen, Autozeichen, quasi alles, was du brauchst, wenn du äh, irgendwo bist, wo deine Sprache nicht verstanden wird und du trotzdem kommunizieren willst, und dann kannst du halt sagen, wo ist das nächste Bett oder kann man das Wasser trinken. Das hast du alles auf deinem Shirt dabei. Coole ich finde die Idee an sich ziemlich cool.
0: Ja, ich habe irgendwo noch ein, irgendwie ein
1: bisschen albern.
0: Ich habe irgendwo noch ein Wörterbuch äh, rumliegen, äh, was auch nur aus Bildern besteht. Also was du mitnehmen kannst und kannst dann immer zeigen. Also auch so eine, wie ein normales Wörterbuch, nach Rubriken sortiert, wie Essen und Trinken, Übernachtung, Einkaufen und so weiter. Und dann halt Symbole, die dafür sind. Und dann kannst du damit irgendwo hingehen und überall die Bildchen zeigen.
1: Na gut, das ist halt nicht so fein. Du kannst nicht sagen, ich möchte eine Aubergine, du kannst nur Essen zeigen. Ja. Aber ich finde es an sich ziemlich cool. Was ich doof finde, ein so ein scheiß Shirt, also kein besonderer Schnitt mit diesem Print, kostet 33 Dollar. Hallo, ich sehe schon die ganzen Leute, die sich sowas selber bedrucken. Ja, aber, ja. aber die Idee an sich ist cool. Und die haben auch so einzelne Shirts, wo sie halt nur Strandmotive haben. Naja, nicht zur Kommunikation, sondern eher als Statement. Fand ich aber cool. Was ich auch cool finde, dass man wirklich sich Mühe gibt, Poliomyelitis auszulöschen. Ihr, was ist ja, so
0: endlich, endlich. Da habe ich auch drauf gewartet. Was ist Poliomyelitis?
1: Also es hat nichts mit Gluten zu tun. Auch nicht mit, mit Gluten. Spoiler. Sondern es ist eine Erkrankung. Und zwar eine Erkrankung, die die Nerven schädigt. Also es ist eine Viruserkrankung. Man kann sich daran prima anstecken, fäkal, oral. Und äh, das, was halt so die große Nebenwirkung ist, sind Lähmung, Kinderlähmung des Poliomyelitis. Wahrscheinlich seid ihr alle dagegen geimpft und das ist großartig.
0: So nee, meine, Sagt meine das doch. <lacht> mein, mein, ja. Meine Eltern glauben nicht so an ähm, Impfungen. Oh, boah, Spritzi. Ja, Chemtrails
2: <lacht> haben mich wieder verrückt gemacht. So. <lacht> oh
0: Gott, meine Eltern glauben an den Punkt. Ich, ich bin geimpft. <lacht> ich weiß zwar nicht gegen was, aber ich bin ziemlich sicher gegen Kinderleben geimpft.
1: Das reicht. Genau, das gab es ziemlich lange als Schluckimpfung auf dem Zuckerstückchen. Ne, ne? Und äh, jetzt nicht mehr, weil Ansteckungsrisiko, wie auch immer. Es macht halt richtig schlimme Lähmungen, bis wir können das Bein nicht mehr benutzen, den Arm nicht mehr benutzen. Das ist das, wo die Kinder in der eisernen Lunge lagen, wenn die Zwerchfellmuskulatur nicht mehr funktioniert haben, hat und deshalb nicht geatmet werden konnte. Also schrecklich. Du könntest ein Fieber haben oder du konntest plötzlich gelähmt sein. Man weiß es nicht. Es ist sehr unterschiedlich. Und die Impfung ist total erfolgreich. Es ist halt ein Virus, was nur von den Menschen am Leben erhalten wird quasi. Es gibt keinen zweiten Wirt, weil würde es einen anderen Überträger geben, Mäuse, Ratten, irgendwas, kann man es natürlich nicht ausrotten wie Pest. Aber gibt es nicht. Deshalb hat man jetzt äh, in Angriff genommen, die Virusstämme, die es noch gibt, auszulöschen, und zwar gezielt. Und dann sagt man zum Beispiel, äh, dass es Typ 2 jetzt nicht mehr in Impfung geben wird. Also etwas, was die Antikörperbildung gegen Typ 2 des Virus fördert, weil der kommt fast gar nicht mehr vor. Und jetzt versuchen sie damit, den Rest
0: Polio auszulöschen. Ah, bye, bye Poliomelitis. <lacht> ja.
2: Ich habe ja irgendwie immer noch die Vermutung, dass irgendwann mal so ein Tag kommen wird, äh, wo hier so, so Horror-Filmszenario, <lacht> wo irgendwo so in den USA so ein CDC-Geheimlabor geplündert wird, wo noch alle alten, bereits ausgestorbenen Krankheiten ja. schlafen und die werden dann alle freigesetzt.
1: Dann gibt doch wieder Pocken. Ja. Das ja. ist doch eigentlich großartig, wenn man sich vorstellt, man hat durch Impfung die Pocken ausgerottet. Das ist doch total krass.
2: Ach so, richtig cool, ja.
1: Wenn du mal vorstellst, also Unkraut, Unkraut in Anführungsstrichen, wenn du sagst, wir reißen allen Giersch aus und es gibt nie wieder Giersch auf dieser Erde, so ungefähr ist das mit den Pocken. Es ist total verrückt, die Vorstellung, dass sie das ausgelöscht haben und das schon in den 80ern. Wow. Ja.
0: ja. Es gibt es an keinem Ort auf der Welt mehr. Apropos Ort. Wir haben ja immer diese Rubrik Ort der Woche. Also was heißt immer? Seit Folge 111. Und ich habe das lange versprochen und habe dafür auch gute, einen guten Hinweis vor längerer Zeit bekommen. Ich wollte das alles mal in eine Karte packen, damit man so irgendwie eine Übersicht hat oder das nachvollziehen kann, wo unsere Orte der Woche sind. Und das habe ich jetzt gemacht. Cool. Ähm, in einer Phase der Langweile habe ich alle unsere Orte der Woche in eine Karte gepackt, so gut es ging. Es gibt so eins zwei, die existieren ja nicht mehr oder sind irgendwelche Höhlen im Niemandsland. Ähm, Habt ihr alle aufgeführt mit äh, dem Folgentitel, also Folgentitel, nee nicht Folgentitel, mit der Folgennummer und dann äh, wieder Ort heißt. So dass ihr dann, falls ihr euch denkt... Huh? Merkel, die haben einen Ort der Woche, der heißt Merkel, was gab es denn da drüber zu erzählen? Dann seht ihr, ab ah, Folge 127, dann müsst ihr halt bei uns auf Folge 127 gehen. Und dann könnt ihr <lacht> nachhören, was wir über Merkel erzählt haben. Insgesamt äh, hatten wir 46 Folgen äh, mit Ort der Woche. Der Großteil mhm. liegt selbstverständlich in den USA und in Europa, aber wir haben auch äh, sehr absurde Ableger. Ähm, <lacht>
1: <lacht> im ozean bevorzugt? ja
0: was mir jetzt aufgefallen ist hans äh, island äh, aus der letzten folge das kam mir ja bekannt vor und ich habe extra noch die suche gemacht habe es nicht gefunden ja es war aber schon ort der woche in folge 121 ernsthaft also einer der ersten okay einer äh, oder was heißt einer der ersten so in den ersten zehn Ähm. Habe ich, <lacht> hab ich schon mal über Hans Eiland äh, gesprochen. Nur damals habe ich es anders geschrieben. Wahrscheinlich nach der äh, deutschen Wikipedia, nicht nach der englischen. Und deswegen habe ich es über unsere Suche nicht so gefunden. <lacht> ähm, ja, ist mir jetzt aufgefallen, <lacht> als ich das durchgegangen bin. Aber ich denke mal, das ist ja ähm, knapp 100 Folgen her gewesen. Das werden die meisten anderen Hörer auch schon wieder vergessen haben. Ähm, ja, und es gab eine Folge. Und zwar Folge 131 mit zwei Orten der Woche. Das war die Folge, da war Y-Ort der Woche. <lacht> und ich habe über beide Orte mit dem Namen Y gesprochen. Also wie gesagt, die ähm, Insel werden wir verlinken und vielleicht auch sonst irgendwo. Die Insel, die... Äh, ähm, Karte, da kann man alles anklicken und man kann sich so eine Liste auch anschauen, wo das alles aufgeführt ist und ich versuche das dann immer aktuell zu halten, wenn ich einen neuen Ort der Woche habe. Und jetzt bin ich auch motiviert so bestimmte Niemandsländer, wie zum Beispiel ähm, Asien. Asien habe ich bis jetzt nur an der Küste, aber nichts äh, drin in Asien. Selbst zum Beispiel. Da würde ich jetzt gerne einen neuen Ort der Woche und sowas.
1: Ich, ich sehe schon, Sprit, die wird Trophäen, hier. Ziel, die Karte vollkriegen.
0: Ja, so, so ungefähr. Also wie gesagt, falls ihr da Interesse habt oder so, ich fand es ganz ähm, lustig, das dann doch nochmal so in der Übersicht zu sehen. Schaut einfach mal rein.
1: Ich finde es großartig. Nur eine Sache. Warum ist auf Texel nichts?
0: Ja, weil <lacht> Texel war nie, wir haben über keinen Ort so viel gesprochen wie über Texel, aber Texel war nie Ort <lacht> der Woche. Dafür ist aber googles ja. ein Ort der Woche. <lacht> Wo ja ein... Ähm, ja brüll couch Veteran herkommt. Genau. genau. Aber wie gesagt, könnt ihr mal reingucken <lacht> und werden wir auch äh, im Blog verlinken. Und dann habe ich einen Film gesehen, über den ich reden möchte. Und zwar den hier
1: so you're a lawyer now being a corporate lawyer is awesome i get to handle sec compliance no shit lp agreements oh. uh, llc agreements you know what i'd rather do what i'd rather let
0: queen latifah shit in my mouth from a fucking hot air balloon
2: We're heading to Daytona. So you guys want to tag along for a
1: bit, party some babies into us? Grandma's funeral was yesterday. She told me on her deathbed, you get back out there again. Oh, so that's what this is all about. You wanted me to drive you down to Boca so I could be your wingman. I haven't had sex in 15 years, and I want to fuck, 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 fuck. I'm gonna throw up. <laughs> Oh
0: shit, it's Meredith. You're in Daytona Beach? For one night, stop worrying about your wedding. What the bullshit? Get off my muscles. This is crack. I just smoke crack? Yeah, but just like a lot. I just smoke crack! Are those my pants? I found a Werther's Original in the pocket and I've been sucking on it all morning. Yeah. a also, oh God. The film, <laughs> the film is with <laughs> Robert De Niro. Uh, Zac Efron. Uh, Zoe Deutsch und Oprah Plaza, das sind so die, die die vier Hauptrollen haben. Und die Story hat man ja vielleicht nur einen Spieler schon gehört. Uh, Robert De Niro spielt Grandpa, ähm, dessen Frau gerade äh, beerdigt wurde und ähm, er will nach Florida fahren, weil er da eine Runde Golf spielen will und weil er da irgendwie einen ehemaligen Army-Kollegen hat, den er besuchen will und irgendwie ein Ferienhaus, was weiß ich. Und Zac Efron äh, ist Anwalt, sein Vater ist Anwalt, sein Vater kommt mit seinem Großvater nicht so klar, gut klar und er ist halt so ein bisschen man würde jetzt sagen, er hat so ein bisschen Stock im Arsch. Also das ist alles sehr wichtig und seine Freundin, die gespielt wird von Julian Huff, ist auch sehr nervig und absichtlich unangenehm dargestellt. Und die beiden sind kurz davor zu heiraten. Und dann sagt Opa, komm, fahr mich nach Florida, weil ich habe meinen Führerschein verloren. Und der sagt, ach, äh, ähm, wann soll ich dich denn fahren? Da habe ich leider schon was vor, so ungefähr. Also er will da unbedingt raus, aber Opa besteht drauf. Und äh, dann kommt es halt dazu, dass sie fahren. Unterwegs treffen sie äh, Opera Plaza, Soy Dutch. Zwei Mädels, die nach Daytona Beach wollen, um da Spring Break zu feiern. Und äh, Aubrey Plaza hat irgendwie ein Fable für Robert De Niro, weil Robert De Niro sagt, er wäre Professor, warum auch immer. Und sie will ähm, hier die heilige Dreifaltigkeit, irgendwie drei mhm. unterschiedliche Typen am College mit denen Beischlaf so. gehabt haben. Äh, ein, ein Student, ein Professor und das dritte habe ich ehrlich gesagt eben vergessen. Ist auch egal. Heilige Dreifaltigkeit. Die landen oh. halt, halt da ähm, <lacht> und äh, ja, okay, reicht jetzt auch. Ist halt so ein, ja. Das, der Humor ist extrem platt, das hat man vielleicht auch in dem Einspieler gehört der großartige Witz Eben. des ganzen Films besteht dadurch, dass es halt ein Dirty Grandpa ist, also einer der, was man nicht von einem Opa erwartet, dass der den jungen, Frau hinter, äh, jungen Frauen hinterherrennt, nur äh, alle möglichen Schimpfwörter und sonstige Sachen erzählt und ähm, ja, und eigentlich möchte er nur seinen Enkel äh, ein bisschen auf die vernünftige Bahn bringen, also dass er ihm etwas den Stock aus dem Arsch ziehen. Das Ganze ist halt platt und nervig und er ja, ist auch alles etwas vorhersehbar. Was das Ganze so ein bisschen großartig macht, ist die Beziehung zwischen Aubrey Plaza und Robert De Niro. Also ich mag Aubrey Plaza, ich finde die fantastisch. Wer irgendwie mal ähm, auf YouTube Einspieler sucht, wo sie zu Gast war bei Conan oder Kimmel oder Letterman oder sowas, <lacht> Allein wie sie in Interviews ist, das ist so. Diese Humorart finde ich fantastisch. Und die beiden zusammen, ich würde ich würd ohne Probleme in eine Rom kommen mit Robert De, Niro, äh, Robert De Niro und Aubrey Plaza, wäre fantastisch. Das würde ich schauen, dass die beiden zusammen, das wäre tierisch amüsant. Der ganze Rest ist so ein bisschen nervig und Zack Efron ist wirklich nicht der beste Schauspieler und er nervt, er soll dazu auch nerven, er tut es auch, naja. Also von daher gibt es nicht so viel Bananen, 4,9 von mir. Also es ist auf der negativen Seite. Die 4,9 gibt es halt hauptsächlich für die Szenen, wo Robert De Niro und Aubrey Blaser zusammen drin sind. Weil das ist sehr, sehr lustig. Das lebt auch so ein bisschen davon, dass der Humor halt so in die Fresse ist und so ähm, nervig und penetrant Kennt ihr das? Dann kommt irgendwann der Punkt, wo es schon wieder lustig wird, no. weil es die ganze Zeit so nervig und übertrieben ist und so weiter. Und da, das kommt ein paar Mal vor, aber insgesamt das muss man nicht gesehen haben.
1: Ähm, yeah. Ja. <schreie> Wirst du auch mal so ein Opa, Spritty?
0: Ähm. Nee, ich trinke nicht, nehme keine Drogen. Obwohl, vielleicht fange ich dann damit wieder an.
1: Ab 70 oder so. Ja. Man ja. ja sonst Obwohl, nichts. dann ist
0: Gras hier illegal. Ha. Ja. Ich weiß nicht, steuern wir da drauf hin?
2: Ja, glaube ich schon.
0: Ne? Also,
2: Die konservativen Parteien sind, glaube ich, immer noch so ein bisschen so ein Gegenpol, aber ich glaube, mittlerweile...
0: Ja. Allein, wenn man schon sieht, wie in den USA da die Fortschritte sind. Ja. Ah, ja. Medical
2: Mar Mariana und äh, jeder, jeder kriegt es irgendwie. Ne? Ja. Jeder geht zum äh, Doktor. Oh, ich habe leichte Rückenschmerzen. Ja, <lacht> da kann man wohl nichts machen. Außer
0: Gras. Ich habe meine Tage. <lacht> Aber wo wir es gerade hier mit dem ähm, Opa hatten, der auf Sex aus ist, kommen wir zum Sexthema der Woche.
1: Ja, Aufklärung nicht für Rentner, aber für alle, die noch jünger sind. Ich habe einen Artikel in der New York Times gelesen und äh, der Titel des Ganzen ist When did porn become sex ed Also Sex Education, Sexual Education. Wann wurde Pornografie quasi zum Lehrmittel der Aufklärung? Und es äh, schreibt eine Frau, die offensichtlich Mutter und auch besorgte M Mutter ist darüber, dass ja, so Amerikaner im Vergleich jüdischen Jugendlichen viel früher Sex hätten, aber das dann auch in weniger vertrauter Umgebung und so selbstunsicher sind und das alles nicht so sehen, als etwas, was Spaß macht, sondern als etwas, wozu sie gezwungen werden durch sozialen Druck. Naja, wie auch immer. Und die Ursache darin findet sie, dass jetzt kommt's, Überraschung dass äh, in Amerika Aufklärung überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, man investiert sogar in Gegenaufklärung, also in Abstinenz. Ja. Ja, und das dass das natürlich nicht mehr gemacht werden sollte. Das fand ich nicht so überraschend, dass, also, also Amerikaner nicht so weit vorne drin, was ich überraschend fand, ist echt dieses, dass es dann anscheinend die einzige Möglichkeit ist, irgendwas darüber zu lernen, wie Sex funktioniert und was es ist, wenn die Welt um dich herum sagt, hier hast du deinen Purity-Ring, indem man Sex bis zur Ehe, indem man Pornografie guckt. Ja, An diesen Gedanken bin ich für mich selber irgendwie gar nicht gekommen, weil das bei mir sich nicht geboten hat. Und ich frage mich auch, würden wir uns verhalten, wie wir uns verhalten würden, wenn wir nur Pornografie als Beispiel für Normales, in Anführungszeichen, Sexualverhalten kennen würden?
0: Nö. Ähm, Nö. Nee. Ich meine, es war ja früher schon so, ne? hier 70er-Schulmädchen-Report. Ein Eine der erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen aller Zeiten. Ja. Okay. Wo er ja auch, äh, auch Teil in Form der Aufklärung übernommen hat. So neu ist das ja auch nicht mit Porno als Aufklärung. Aber wenn du, wenn du keine andere Möglichkeit hast oder keine Informationen hast, und äh, mittlerweile, ich meine, früher, also als ich jugendlich war, ich weiß nicht, wie es bei Markus war, wo das Internet noch nicht so verbreitet war, damals konnte man halt nicht im Internet irgendwas eintippen, ich kenne so Seiten ja nicht, aber das sind ja bestimmt einfache Adressen, <lacht> ähm, und dann äh, landet man da ruckzuck und kannst dir alles mögliche anschauen, was komische Vorstellungen dir vielleicht irgendwie vermittelt. Früher musstest du dafür halt 18 sein, was du ja dann im Prinzip noch nicht warst, dann in die Videothek gehen, dann da in, halt in den ab 18 Bereich gehen und da gab es dann die Pornos, habe ich gehört
2: wobei es also zumindest bei uns früher auch irgendwie immer Möglichkeiten gab, dass dann irgendjemand schon was hatte oder bei den Eltern was gefunden hat oder dann gab es ja auch diese Zeitschriften, wo manche Kioskverkäufer das dann auch ein bisschen locker genommen haben. Ich muss hier die neue rechts oben Zeitung für meinen Vater kaufen oder so, keine Ahnung. Mhm. Da kam man dann auch dran, wenn man das wollte. Und da kam, Also ich finde immer das Problem an, an, an dieser Aufklärung, gerade in der Schule, ist, dass das so extrem steril ist. Ich meine, man kann da natürlich jetzt keine äh, Live-Action zeigen, sag ich mal, aber ähm, ich glaube, ist einfach das Interesse der Leute zu groß, wie das <lacht> wirklich ist. Ne, Weißt du, wenn man da so Zeichnungen sieht und hier das ist ein Penis und das ist eine Vagina und hier und da und keine Ahnung, ähm, dann ist das trotzdem noch irgendwie so ein bisschen zu abstrakt und die Neugierde wird trotzdem noch geweckt.
0: Ja, und du unterhältst dich ja auch mit deinen Freunden oder Klassenkameraden oder so. Nicht in aller Ausführlichkeit, aber das ist ja kein Thema, was dann total totgeschwiegen wird. Ja. Und dann Ich weiß nicht, wie das heute noch ist, aber früher hat es ja dann auch noch äh, Bravo oder Popcorn und ne, Dr. Sommer und so weiter wo du auch so Sachen ja. dann mitbekommen hättest oder lesen konntest. Ja. Dass, äh, äh,
1: das denke ich, man kriegt das schon irgendwie raus. Aber da stand halt auch in diesem Artikel, dass die Autorin beklagt, dass äh, männliche Geschlechtsorgane Gesch ja immer benannt werden. Also, dass man dem Kind beibringt, das ist ein Penis. Und den jungen Mädchen sagt man nur...
0: <lacht> <lacht> Guck, man du hast Penis gesagt, du hast Namen, Penis gesagt. Das ist übrigens deine
2: Ja.
1: Ja aber sie bringen dem Mädchen halt nicht bei, so, das ist eine Vagina, sondern es wird eher totgeschwiegen und das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass das so gehandhabt wird.
2: Ja. Aber ich mir fällt gerade ein, dass ich mal irgendwie eine Doku gesehen habe oder so, das war auch eher so eine Trash-Format, RTL oder so und da haben auch so Jugendliche, jetzt sag ich schon mal, in Porno-Webseiten- Kategorien gesprochen, ne? habt ihr schon dies und das, habt ihr schon dies und das, so Kategorien von Pornoseiten, ne? Und da fand ich das auch schon ein bisschen erschreckend, dass das dann, ja, weiß ich nicht, dass man dann in diesen teils extremen Kategorien, so dass das so in den Sprach, Sprachgebrauch übergegangen ist, finde ich schon ein bisschen heftig manchmal.
1: Also im Sinne von, habt ihr das das schon mal gemacht?
2: Habt ihr schon throated oder so, ne? Also solche ähm, heftigen äh, Begriffe, sag ich mal. Aber dann so von 14- und 15-Jährigen fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu alt geworden bin oder so, fand ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Ja. ja. Also
1: irgendwie, ich finde, wir sollten wegkommen in Amerika von diesem, wir, wir lernen ihnen abstinent zu bleiben, weil das wird ja nichts. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Nur die Amerikaner müssen das mal umsetzen. Das ist dann irgendwie zu viel Religiosität an der falschen Stelle.
2: Wenn, ja, wenn es daran liegt. No.
1: Und jetzt haben euch eure Eltern aufgeklärt? sogar traditionell und peinlich?
2: Ja, ehrlich gesagt kann ich mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß ich nur, dass das <lacht> irgendwann mal mit meinem Kumpelsthema war. Und ich vorher auch schon so ein bisschen irgendwie darüber Bescheid wusste, wo so anatomisch was sitzt. <lacht> aber dann, ich glaube, das kam nachher so im Gespräch mit äh, Kollegen und, und so, dass man sich darüber unterhalten hat.
0: Ähm, ja. ja, zum Teil, also nee, Eltern glaube ich nicht. Zumindest nicht großartig, aber ich kann mich auch nicht mehr so erinnern. Ich weiß halt, wie gesagt, hier so ähm, Bravo oder Popcorn oder sowas, ah ja, genau, Bravo. dass man da mal was gelesen hat und dann halt auch in der Schule dann halt unterhalten hat. Das kam ja dann so automatisch, wo irgendwann der Punkt war, wo Mädchen nicht mehr doof waren, sondern wo man Mädchen dann interessant fand und so weiter. Und irgendwie entwickelt sich das ja dann. Und das entwickelt sich ja dann nicht nur bei dir so, sondern auch halt bei deinen Freunden. Und klar.
1: Also ich weiß noch, ich hatte ganz viel so im Bio-Lehrbuch, als ich dann rausgefunden habe, dass man solche Sachen da lesen kann. <lacht> habe ich da halt auch sehr begeistert reingeguckt.
0: Deswegen bist du
1: heute so schlau.
2: <lacht> <Psst>. <lacht> ja.
1: Ich habe mich nicht getraut, die Zeitschriften zu kommen, weißt du?
2: Ja.
1: Muss ich es halt so machen. Und was dann auch noch war, war irgendwie meine Mutti, die meinte, na, Weißt du, wie das mit dem Sex funktioniert? Wo ich dachte, oh Mutti, ein S so scharf wie Westsimpf, muss man sagen. Naja. <lacht> äh, und dann hat sie das erklärt. Aber wo ich halt total überrascht war, war irgendwie Menstruation. Und da dachte ich jetzt, was ist das jetzt? Da, das war mir irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Und das fand ich irgendwie schon überraschend und dachte, das hätte man mir mal sagen können. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das vor lauter Anatomie entgangen. Und da dachte ich auch so, wow, wie, wie kann man denn sowas eigentlich nicht vorher also ja. pf, keine Ahnung, ich dachte nicht oh mein Gott, was ist das, aber so ganz auf dem Schirm war es mir ziemlich lange nicht da dachte ich auch das kann ja nicht sein, aber schon ein bisschen wie man was verhütet, weil man es im Biobuch hat, in dem Artikel gleich nach dem wie sehen Geschlechtsorgane aus tja hm. und könnt ihr mit euren Eltern oder konntet ihr damals offen darüber reden oder wurde das immer zu Hause vermiedenes Thema
2: Nee, eher vermieden.
0: Man spricht da nicht drüber. Aber <lacht> es war jetzt nicht so, wenn man drüber gesprochen hätte, dass es gießen hätte, wir sprechen da nicht drüber. Ja, genau. Ja. Ich glaube schon, meine Eltern wären bestimmt dazu bereit gewesen. Aber mir <lacht> ja, war ja, das, glaube ja. ich, viel zu peinlich, soweit ich mich erinnere. Das ist so ein
2: Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, nicht äh, abzukehren, so, wenn irgendwie früher in der, in der Pubertät irgendwie ein Film kam und auf einmal kommt da irgendwie eine Sexszene oder eine längere, dass dir das total oh. unangenehm ist, während du mit deinen Eltern da auf der Couch sitzt, also ich hatte halt irgendwie immer
0: Und du noch so ein Stück weiter nee. mit dem Kopf versinkst in der Lehne und so <lacht> Genau, ja
1: Nee, aber wo ich immer ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich alleine einen Film geguckt habe und da kam gerade eine Sexszene und Mutti kam rein und dann dachte ich so, oh, jetzt denkt sie, ich gucke nur sowas. Weißt du, wenn du dann stoppst und dann hast du natürlich die perfekte Szene auf dem Bildschirm. Das war mir immer peinlich, wenn man einen Film zusammen geguckt hat, dann wissen sie ja, was es für einer ist. Und wenn sie den angeschaltet haben, muss ich mich eh nicht für schämen. Um, okay. Ja, Okay. Was mir auch aufgefallen ist, Unterhaltung über Sex, irgendwie mache ich... also wenn ich über Sex reden könnte, dann eigentlich nur mit meiner Mutter und mit meiner Oma und mit meiner Schwester, aber mit meinem Vater oder mit meinem Opa. Das wäre ziemlich komisch, finde ich. Geht es euch auch so, dass es geschlechterbezogen ist?
0: Nee, ich rede mit niemandem ja. von denen. hält <lacht> <lacht> hey, so ohne Witz. Ja. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Das wird mir, glaube ich, so ziemlich als letztes einfallen.
2: Okay. Ja, also ich habe da eine Lösung gefunden. Es gibt auf diesen Seiten, da wo man diese Videos auch gucken kann, da gibt es einen Kommentarbereich und da ist äh, immer ganz äh, wertvolle ach, da, da Informationen ja und da kann man auch diskutieren. Äh, ja. Es gibt,
0: es gibt äh, auch manche Seiten mit Live-Beratung.
2: Mit Live, ach Gott, ja.
1: Da kommt dann die heiße... Jasmin aus deiner Umgebung und berät dich live. Oder wie? Ja.
2: Nee, da kannst du dir dann Gel bestellen du und durch das Gel wird dann dein Penis 20 Zentimeter groß. Kostet auch nur 260 Euro. <lacht> ja.
1: Und gibt es auch was für Frauen?
2: Stimmt. Da gibt das gleiche Gel, gleiche, gleiche Substanz, macht dann die Brüste größer.
1: Hm, wie unpraktisch, da muss man neue BHs kaufen, würde ich mir ja. nicht besorgen.
0: Lieber ja, Comics.
1: Da würde ich lieber dann investieren. Ja. Und in welche Comics hast du zuletzt investiert, Spritty?
0: Na, äh, ich habe weitergelesen äh, bei Star Wars Comics. Moment, wo habe ich denn hier den Einspieler dafür? Nee, das war der falsche. Aber nur, falls Markus mein Ohrwurm schon wieder los gewesen wäre. <lacht> Verdammt. Ja, es geht um Star Wars. Und zwar habe ich wieder einen weiteren Band gelesen von den neuen Marvel-Star-Wars-Comics. Also, was heißt, neue Idee ist... Äh Ende 2015 erschienen und heißt Star Wars Comics, Imperium in Trümmern, Journey to Star Wars, das Erwachen der Macht oder im Original Star Wars, Journey to Star Wars, The Force Awakens, Shattered Empire mit vier Doppelpunkten im Titel, <lacht> äh, ne mit drei, ähm wie der Titel das schon erahnt, das ist erschienen kurz bevor uh, The Force Awakens ins Kino kam und ähm, der Titel Journey to Star Wars The Force Awakens täuscht etwas über das hinweg, was das inhaltlich ist. Ich habe gedacht, dass also zwischen dem letzten alten Star Wars Film, keine Ahnung mehr wie der hieß, und ähm, <lacht> dem neuen jetzt, ist ja gewisse Zeit vergangen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Comic, der quasi so erzählt, was in der Zwischenzeit vielleicht passiert ist. Ähm, was haben Han, Leia und so weiter gemacht oder was ist, was vor allen Dingen, was ist mit dem Empire passiert? Weil wir haben ja gedacht, die wurden jetzt besiegt, alles ist gut und jetzt gibt es sie immer noch in dem Kinofilm. Ähm, Spoiler Alarm. Äh, <lacht> was ist in der Zwischenzeit quasi nach dem Großen Krieg da äh, passiert? Ähm, und das trifft nicht so ganz zu. Also, der, das Comic steigt ein mit dem Battle von Endor. Das ist äh, die letzte Schlacht äh, im letzten alten Film, ganz alten Film. Das ist das mit diesen kleinen Teddybären. Äh, wo ich gerade vergessen habe, wie die heißen. Wookie, nee, nicht Wookies. Wookies ne. äh, e Evox, Evo, Evo, Evo. Evox, kann ja, sein. Ja, ja. Ähm. Da steigen wir ein und zwar original, so wie es auch im Film teilweise war, aber wir sind nicht bei Han oder Lea, sondern wir sind quasi bei Personen, die sonst irgendwie Nebendarsteller im Hintergrund sind und zwar einer Frau, die eine Kampfpilotin ist und ihrem Ehemann, der in so einem, sagen wir mal eine Spezialeinheit der Rebellen ist, die so Spezialaufträge äh, Aufträge und dann vorderster Front sind. Und dann ist das alles vorbei und wir sind bei der Party, die auf dem Planeten stattfindet, mit den kleinen Teddybären. Und das äh, kennt man ja auch noch aus dem Film. Und dann geht es halt darum, ja und was jetzt? Wie, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Ist der Krieg jetzt vorbei? Nee, das Empire hat ja immer noch Truppen überall. Und äh, dann geht es quasi so ans Aufräumen. und Dann begleiten wir hauptsächlich die Frau auf Missionen, die äh, fliegt dann äh, Prinzessin Lea zu einer diplomatischen Mission nach Naboo. Ähm, und dann erleben die da ein Abenteuer. Dann haben wir noch was anderes, wo es ein kleines Abenteuer gibt. Und das ist alles so ein paar Wochen nach dem letzten Film und dann ist es vorbei. Das Ehepaar übrigens, die heißen mit Nachnamen Dameron. Und Leute, die den neuen Film gesehen haben, wissen, dass das dann wohl die Eltern von Poe Dameron sind. Ähm, einer der Hauptfiguren oder einer der ähm, kommenden Großen aus der neuen Trilogie. Ja, und pff, es ist so belanglos. Also die Ansätze sind gut, es sind interessante Ansätze. Und allein die Idee, was passiert jetzt danach in der Zwischenzeit, hätte mich interessiert. Aber es ist halt vorbei, bevor es richtig beginnt. Das besteht aus vier Heften. Es war eine äh, Mini-Reihe, keine laufende Serie, danach war Schluss. Und das ist so episodenhaft, was sich da auch so ein bisschen dran zeigt, dass, also geschrieben wurde von Greg Rucker und den mag ich vor allem, also den mag ich wegen Lazarus, was er für Image schreibt. Der hat die Story geschrieben, gezeichnet hat Marco Cecchetto hauptsächlich, aber dann auch Angel und Sueta und Emilio Lo Loiso. Das heißt, wir haben drei Zeichner für vier Hefte und es wechselt dann manchmal zwischen den Panels. Warum auch immer. Das heißt, du hast drei unterschiedliche Stile, die zwar alle okay sind und nicht so unterschiedlich, aber man merkt es halt, es fällt schon auf, was so ein bisschen nervt. Und ähm, die Story, die Grundidee, gefällt mir, was Craig Walker da gemacht hat, aber wie gesagt, nicht für vier Hefte. Das ist etwas lahm. Der Sammelband ähm, wird dann noch aufgefüllt mit dem ersten Heft zur Prinzessin Lea-Reihe, die ich ja vor ein paar Folgen vorgestellt habe und die eher nicht so doll war. Und noch einem Heft von 1977. Und das war's dann. Und ja. Äh, nee. Also, wer von Star Wars nicht genug bekommen kann, kann da ruhig reingucken. Aber ansonsten braucht man das wirklich nicht. Und. Es ist halt nichts dabei, also von wegen äh, Journey to Das Erwachen der Macht, ist Bullshit. Das ist ein paar Wochen nach dem letzten alten Film, was in den ganzen Jahren dann später passiert, äh, hat man keine Ahnung. Also man braucht es quasi nicht als Vorbereitung, wenn man den Film sehen will.
2: Ja. Vielleicht kann ich nochmal ganz kurz dazwischen schieben, dass ähm, ich ja irgendwie bisher so ein. Star Wars Vermeider war. Und jetzt aber letztens, weil äh, ich mit dem Kumpel zusammen Teil 7 schauen wollte, als er bei iTunes gerade neu rauskam, äh, mich dazu entschlossen habe, auch die bisherigen Teile zu sehen. Ich habe mich dann aber entschlossen, die Machete-Reihenfolge ähm, zu nehmen. Ich weiß nicht, ob, ob das jemand kennt. Das hat wohl irgendwie so ein Star Wars-Fan, Experte, keine Ahnung, geschrieben, dass das wohl die beste Reihenfolge wäre, das zu sehen, wenn man noch gar nichts davon gesehen hat. Ich hatte zwar schon mal irgendwann... Ja. Teil 4 gesehen ähm, und äh, konnte da irgendwie gar nichts mit anfangen, deswegen hatte ich auch immer irgendwie im Kopf, dass das nicht zu mich ist. Und jetzt habe ich halt nach dieser Machete-Reihenfolge geschaut, Teil 4, Teil 5, dann allerdings Teil 2, Teil 3 und dann Teil 6 und dann, wenn man will, natürlich auch noch 7. Heißt, die Machete hat die, den ersten Teil weggeschnitten. Den braucht man gar nicht gucken, meint er. Ist alles überflüssig. Die Handlung braucht man alles nicht, was da großartig passiert. Und ich fand es dann letztendlich, obwohl ich bei 4 Wirklich noch ein bisschen, sage ich mal, dass mich das angenervt hat und wie das auch aussah und Luke auch wie so ein schlechter Beatle und <lacht> keine Ahnung. Irgendwie äh, vier hat mir nicht so gefallen. Aber so mit fortschreitender äh, Reihenfolge, also fünf und sechs, fand ich dann wiederum gut. Und ich fand es auch gut, dass Spoiler-Alert, also von den, nicht vom siebten Teil, sondern von bis zum sechsten, äh, das oder soll ich nicht spoilern für irgendjemanden hier, für Apfelkern.
1: Ach, ich glaube, es ist eh zu spät für mich an Star Wars, oder? Spoiler mal. Ich vergesse ja, es hoffentlich.
2: Ja, also ähm, ich äh, fand es auf jeden Fall gut, dass man dann, wenn man vor, vor dem sechsten Teil noch zwei und drei dazwischen schiebt, quasi noch nicht weiß, äh, was mit Darth Vader passiert und ob er jetzt noch letztendlich irgendwas Gutes in sich hat oder nicht. Und das wird dann quasi noch so ein bisschen geheim gehalten und hält die Spannung noch so ein bisschen hoch. Auf jeden Fall hat es mir doch ganz... Okay, gefallen, sag ich mal. Also fand ich jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass es ist. Ja. Nur noch mal kurz meine Erfahrung zu Star Wars. <lacht> ja. Oder heißt das Star Trek? Scherz. <lacht>
1: also meine Star Trek Wars Erfahrung steht ja eigentlich noch aus, aber irgendwie oh. <lacht> mir fehlt so ein bisschen die Motivation.
0: Ja. Für Star Trek gibt es ja auch so bestimmte Reihenfolgen, wie du das gucken musst. Ähm, nur jeden zweiten Film. Irgendwie die Geraden sind gut <lacht> und die Ungeraden sind schlecht. Oder umgekehrt, ich weiß es gerade nicht mehr, aber irgendwie so funktioniert das immer. Ja. Ich
1: mag Serien, wo man einfach oder Filme, wo man einfach die Filme gucken kann und nicht sich dreimal überlegen muss, in welcher Reihenfolge. Tja, zum Beispiel Scott Pilgrim vs. The World. Ein Film, eine Reihenfolge, nämlich von vorne und fertig. <lacht> 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 Ziemlich gut. <lacht> Kennt ihr den? Habt ihr nee. das schon mal von vorne gesehen?
0: Basierend auf einem sehr erfolgreichen Comic.
1: Ja, also es ist ein halbwegs aktueller Film aus dem Jahre 2010. Die wichtigen Sachen zuerst. Die Länge. <lacht> nämlich eine Stunde 52 grenzwertig lang. Äh, ab und an hat man das Gefühl, es wird lang, aber es geht. Und es geht um Scott Pilgrim. Teenager, spielt in der Band, sieht eigentlich nicht so cool aus, hat aber anscheinend die, die ganzen Mädchen. Er ist so ein Mädchentyp. Und ja, er ist dabei, eine dramatische Trennung zu verarbeiten, die schon ein bisschen her ist, ihn trotzdem noch belastet. Und da kommt Ramona Flowers in sein Leben. Und ja, es ist, es ist nicht so leicht an diese Frau ranzukommen, denn sie hat äh, Ex-Freunde, Ex-Beziehungen, die es die Gott erst aus dem Weg muss, um an seine große Liebe zu kommen. Naja, wie auch immer, das ist so eine Sache, aber die andere Sache, die echt genial ist, ist die Darstellung des Films. Und zwar ist es nicht so, dein 0815. Standardfilm, sondern es gibt Animationen. Das heißt, es gibt wieder witzige Einblendungen, wo steht Scott Flowers, äh, Scott Flowers, ja, nee, Scott Pilgrim, Gitarrist, oder es wird einfach mal alles willkürlich bestriftet, und das macht es einfach so witzig. Es werden, wenn Sie zum Beispiel Auftritte haben, so die Schallwellen der Gitarren nachgezeichnet, ab und zu kommt mal ein Boom oder ein Klonk eingeblendet rein, es ist einfach großartig. Es ist also, viel Fiktion dabei, es ist Witz dabei. Und wer so ein bisschen was Nerdiges mag, dem würde das gefallen. Ich habe das mit meiner Schwester geguckt und die konnte dem gar nichts abgewinnen. Also so, äh, und was ist das jetzt komisches? Hä, hey, das sieht doch aus wie bei Minecraft. Minecraft? Okay. Aber wenn man sowas mag, dann ist es ein ziemlich guter Film. Ab und an hat seine Längen, aber... Ich würde sagen, guckt ihn euch an. Die Reihenfolge ist auch einfach zu finden. Von mir gibt es dafür acht von zehn Bananen auf der guten Bananenseite.
0: Von mir gibt es halb Bananen. Boah. Uh. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist eine fantastische, erstmal eine extrem gute Comic-Umsetzung und dann auch noch diese Videospielelemente, die da drin sind. Es war halt... Es Unheimlich gut gemacht. Es ist äh, innovativ. Es ist was, was du noch nicht gesehen hast in der Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wurde. Und ähm, ich habe die Comics noch nicht komplett gelesen, aber das macht es halt auch sehr gut, ähm, die, diese Umsetzung. Ich finde den lustig, finde witzig, finde liebenswert. Ähm, aber halt diese, diese, ähm, ja, es ist innovativ und die ganze Umsetzung, wie das gemacht wurde, ist äh, extrem gut gelungen. Cool.
1: Das stimmt. Manchmal sieht man halt, dass die Effekte einfach, also weißt du, das ist nicht wie so ein marvel Superheldenfilm film wo du sagst, wow, das ist der krasse Effekt, aber das wollen die auch gar nicht, das ist ja Absicht. Ja. Und trotzdem denke ich mir so, die Grundgeschichte, es ist halt so so Teenager, Teenager-Leiden, es zieht sich halt ein bisschen hin und aber ich mag auch total, wie es gemacht ist. was
0: ja. das macht den auch zu was Besonderem. Ja. Cool. Das Kino war, war das, der übrigens ein ziemlicher Flop. Der hat äh, gerade mal so, glaube ich, die Hälfte gemacht von dem, was er gekostet hat. Okay. Ja, leider. Unterschätzt. Aber so, ja, das haben halt manchmal so Kultfilme. Also seht den halt. Die lernt man erst danach schätzen. Apropos Kultfilme. Weißt du, Markus, wo ich gerade eben dran denken musste, bei deiner Reihenfolge mit Star Wars? Was denn? Don't
2: was? Habe ich jetzt gar nicht verstanden, akustisch. Machete, don't
0: text. Machete, don't text. Ach so. Ah. Machete, don't text. Ich habe hab echt, also gesagt hast, die, die Machete-Reihenfolge, habe ich gedacht, okay, was hat Machete jetzt mit Star Wars zu tun?
2: <lacht> ja.
1: Ich habe auch mich ehrlich gesagt, was äh, damit zu tun hat, aber von Star Wars habe ich eh keine Ahnung, ne?
0: Ja. Von daher, auch du wirst noch zur dunklen Seite kommen, die Jungen Paar da waren.
2: Boah, ich finde das aber, muss ich echt sagen, teilweise so schrecklich oh. in den alten Filmen wie die ähm, Aliens, diese Plüschtiere da, wie die dargestellt wurden, war auch so schlecht. Ja, ein, aber in so ein Elefant, ne? Da dachte ich, was geht jetzt? Das ist, das ist aber
0: alles relativ gut alt noch ich, weiß, gemacht. Ja. Ja, er, ich weiß. das ist noch relativ gut also ich finde der Film hält sich extrem gut wenn du halt überlegst, da gab es noch nicht so viel und, und unheimlich viel praktische Effekte, was ich halt eigentlich äh, liebe, da nehme ich das auch in Kauf, wenn das halt nicht so hundertprozentig aussieht, wie wenn du es jetzt mit dem Computer machst, weil wenn du jetzt mal einen Film anschaust, der vor zehn oder vielleicht auch fünf Jahren in den Kinos war mit massenhaft CGI und dann fällt ja schon auf, wie veraltet das ist und, und wie schlecht die Effekte da manchmal sind. Und der Film ist aus den 70ern ähm, und es sieht immer noch akzeptabel aus. Du merkst natürlich in der Sprache, im Aussehen und alles, das ist ein älterer Film, aber ich finde es funktioniert immer noch ziemlich gut.
2: Ja, vor allem auch, wie sie das dann auch so die Weltraumszenen gemacht haben, da müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie mit Miniaturen oder sowas wahrscheinlich gearbeitet haben oder so, das ist schon ziemlich gut. Aber so, was ich meinte, waren eigentlich eher so, wenn sie so in eine Bar gehen und dabei Jabba irgendwie getanzt wird und so. Ja. <lacht> Manchmal schon ein
0: bisschen heftig für mich, aber sonst hast du schon recht. Habt ihr, habt ihr irgendwie mal einen Trailer oder sowas gesehen zum Dschung Dschungelbuch? Hm, nee. Von John Favreau, das nee. ist gerade in den USA angelaufen, kommt glaube ich auch hier und das ist ähm, kein Zeichentrickfilm, also eine neue Verfilmung mit, ähm, echten, also mit echten Schauspielern beziehungsweise einem Schauspieler, halt einem kleinen Jungen, der Mowgli spielt und alles andere, alle Tiere, der Dschungel, alles ist komplett am Computer entstanden. Es Krass. hat immer nur der kleine Junge allein gespielt, äh, quasi vom äh, hier Greenscreen, Bluescreen Blue oder was weiß ich ja. Der komplett alles andere ist äh, erstanden am, am Rechner. Und die Stimmen werden halt von guten, also von Leuten wie Ben Sk Kingsley, Scarlett Johansson und so gesprochen. Und das sieht unheimlich geil aus. Also, ich habe nur den Trailer gesehen, aber ich will den Film sehen. Es sieht echt faszinierend aus und soll wohl auch. Also, die Kritiken sind alle ziemlich gut. Aber das ist halt sowas von krass, wenn du überlegst, nur dieser kleine Junge ist echt alles andere, was du siehst im kompletten Film. Existiert nicht. Schon krass.
1: Der Arme, der hat sich einsam geführt während der Aufnahmen.
0: Ja, das, das, die Leistung äh, muss man auch ziemlich hoch dann anerkennen. Aber okay, da rede ich dann ja. über, wenn ich einen Film gesehen habe. Sind wir am Ende? Ja.
2: Ja,
1: wir sind am Ende. Die Hörer machen genau. jetzt Star Wars oder auch Scott Pilgrim. Gegen den Rassel. gucken wir. Ja.
2: hinterlasst uns Feedback. Auf Couch. Genau. Wir, wir freuen uns, an, uns über. Je nach Ort der Woche. Kommentare? Wir sprechen wieder irgendwie übereinander. Äh, wir freuen uns über Kommentare oder iTunes-Rezensionen, haben wir lange schon nicht mehr gesagt, da freuen wir uns auch drüber. Und Oder schreibt uns einfach auf Twitter adprolaffen an, da hören wir auch immer gerne zu.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.